0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 316, die wir am 23. Februar am Abend aufzeichnen. Hey Malte an der Nordsee, ähm, Füße wieder trocken? <lacht>
1: die sind Gott sei Dank nicht nass geworden
0: okay, sehr gut das war ja schon, wir haben ja schon in der letzten Folge, das war ja so eine Sturmfolge, was bei dir wirklich während der Aufnahme ja draußen gestürmt hat aber das war ja nicht der letzte Sturm, es waren glaube ich drei, ich weiß nicht mehr genau, es waren auf jeden Fall viele, ja. die selbst zu uns in der Schweiz ja noch gekommen sind. Und ich, ich habe so Bilder gesehen, das musst du mir mal erklären. Das, ich dachte mir, das muss ich dem Malte fragen. <lacht> am Wochenende habe ich ein Bild gesehen, das ging so ein bisschen rum und zwar der, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, der Fischmarkt in Hamburg, glaube ich, oder? Ja, ja, ja. Und das war ja ziemlich landunter. Und was mich am meisten erstaunt hat, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, ist, man sah da glaube ich so eine Halle. Mhm. Und die war komplett beleuchtet, es war so gegen Abenddämmerung <lacht> und draußen war, keine Ahnung, ich weiß nicht, ein Meter Wasser oder so. Wie, wie, wie geht das? Ist, ist da nicht einfach der Strom komplett weg, wenn alles unter Wasser steht?
1: Ja, wir an der Küste, wir wissen die Stromkabel so zu verlegen, ja, dass es keinen Kurzschluss gibt, wenn das Wasser <lacht> kommt. Ja, es ist tatsächlich ein Phänomen, wobei der Fischmarkt, für den kann man, glaube ich, in Anspruch nehmen, dass der auch einfach in, in einem bekannten Überflutungsgebiet ist. Ja. Und dass dementsprechend die Infrastruktur in dem Gebäude dann eben auch so ist, dass man eben natürlich schon eben eingepreist hat, dass es dann wieder mal unter Wasser steht. Mhm. Das kannst du bei den meisten Gebäuden, die jetzt zum Beispiel hinter den Deichen stehen, mhm. die jetzt nicht als, als Vor Vorflutland sozusagen gelten. Ähm, da, da wird das dann nicht so sein. Da läuft es dann wie bei euch, ne? wenn Schon da Wasser gerne. rein ist, alles im Eimer. Ja, ja, das, ich
0: eben, wenn ich mir vorstelle, Wasser <lacht> im Keller, dann, dann tschüsst du, dann gar nichts mehr mit ja. Strom.
1: Nee, hast du, hast du hier letzten Endes auch. Also Hamburg ist ja. mal ein bisschen insofern ein bisschen extrem, weil durch die Elbe, durch diese Verengung, dann mhm. staut sich das Wasser da, glaube ich, ein bisschen höher. Man sieht das okay. auch mal an den, an den äh, Höhen, den, den Pegeln, die da gemessen werden. Das ist ja mal relativ zum mittleren Hochwasser, was dann ja, so genau. statistisch erfasst wird. Und in Hamburg bist du halt immer schon relativ schnell bei irgendwie drei Meter irgendwas, während Krass. dann bei uns dann irgendwo so auch bei schweren Sturmfluten irgendwie zwei Meter, zweieinhalb Meter gemessen werden. Das, mhm. das ist einfach so dieser ja dieser Trichter-Effekt, der dann dadurch entsteht, ja. dass die Nordsee dann so getrichtert wird in die Elbe und, das, und Hamburg ist okay. ja... Ein, Hamburg ist auch nicht wirklich an der Nordsee. Hamburg ist ja eigentlich schon sehr weit im Landesinneren. Dann. Ja, das, ja, genau. Das ist immer nur dieser Eindruck, der entsteht, weil halt die großen Schiffe da alle reinfahren.
0: Aber das ist spannend. Du, du hast mir jetzt quasi genau die nächste Frage vorweggenommen, weil ich habe mir auch jetzt in diesen Tagen, wo man das so ein bisschen beobachtet, und weil ich weiß, du bist an der Nordsee und dann lese ich natürlich mehr über Sturmfluten und so und du weißt ja, ich bin ja auch mehr Freak. Aber das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Ich dachte so, ja, aber Mensch, Hamburg also jetzt mal ganz salopp, das darf ich als Schweizer aus den Bergen sagen, die haben ja nur so einen Fluss, die sind ja gar nicht am Meer, das ist einfach ja. halt so ein Fluss und da fahren halt ein paar Schiffe drauf. Warum zum Geier haben die so ein krasses Hochwasser immer? Aber das hast du jetzt eigentlich, das ist offensichtlich so ein bisschen fast der verstärkende Faktor, oder?
1: Das ist der verstärkende Faktor in der Tat. Und ähm, ja, das, das liegt halt einfach daran, Hamburg hat jetzt einfach schon eine besondere geografische Lage, das muss man einfach sagen, mhm. ähm, dass, dass sie halt, schon an einem Fluss liegen auf der einen Seite, aber irgendwie ja dann doch diese Meernähe haben ohne größere ja. Probleme, dass das haben natürlich nicht nicht viele Interessant finde ich ja, dass du so auf die Sturmfluten vor allem anspielst, weil man muss sagen, klar, es gab wieder massive Schäden auf den ostfriesischen Inseln. Ja. Wir hatten das Thema hier ja auch. Ja, da, genau. da ist jetzt so der Reststrand auch noch weggeschwemmt worden. Also auf Wangerooge zum Beispiel, da ist nur noch Geröll, da ist der ganze Strand weg. Einfach alles Scheiße. auf Wiedersehen.
0: <lacht> Einmal Strand bei Wich bestellen in Zukunft wieder.
1: Ja, ja, das ist echt, also wir lachen, aber es ist echt krass. ne? Also das, ja. das ist ja schon heftige Naturgewalt. Aber es ist eigentlich so sturmfluttechnisch eher unspektakulär gewesen. Ja, weil, ah, okay. weil, der, weil der Wind, der Wind kam jetzt aus West, anfangs aus Südwest. Mhm. Das ist für Sturmfluten halt hier nicht so toxisch. Ganz gefährlich wird es ah. halt, wenn das aus Nordwest kommt, wenn das Wasser wirklich dann, dann aus Nordwest reingeht. Also genau in wird. der Richtung,
0: wo quasi das Wasser herkommt und dann genau. wird es tatsächlich verstärkt.
1: Genau. Und, ja. dann, und dann herrscht für alle größte Gefahr. Also diese historischen Sturmfluten, diese sehr schweren Sturmfluten. 1962 war ja hier eine ganz, mhm. ganz schlimme Sturmflut. Das waren halt Nordwestströmungen und, und heftige ja. Orkane. Und wenn das zusammenkommt, dann ist es ein ganz gefährlicher Mix. Man muss allerdings sagen, du hast ja darauf angespielt, letzte Woche hatten wir ja den ersten Sturm hier, als wir aufgenommen mhm. haben. Der war ja im Vergleich, war der ja tatsächlich der mildere
0: dann. Gell? Ja, da kam nach, nachher noch mehr. Das war bei uns tatsächlich auch ja. so. Also das der
1: zweite heißt, vor allem. Der zweite war wirklich so: ja. das war so ein ausgemachter Orkan, das war so ein Ereignis. Das hat in den 90er Jahren hatten wir das häufiger hier mal, danach war es mhm. dann toi, 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 ziemlich ruhig geworden aber der hat schon ordentlich reingehauen, man sieht es auch nach wie vor, wenn ich durch die Stadt fahre, überall liegen noch Bäume rum und überall, du hörst okay. den ganzen Tag Kettensägen
0: in der Stadt. Krass, ah schon, ja.
1: ja das ist schon krass, ne? also das ist schon.
0: Ja, bei uns, also bei uns war es auch, das, ich gebe dir recht, es war glaube ich der zweite dann von Donnerstag auf Freitag oder irgend sowas, bei uns ist er immer ein bisschen verzögert und der war auch recht stark. Also da hat schon äh, mächtig gepustet. Also ich habe mir kurz mal ein bisschen Sorgen um meine Solarpanels gemacht. Ist natürlich nur, weil ich unwissend bin, weil das für mich ganz neu ist. Natürlich, die haben überhaupt, gehalten. halten, das also, wäre überhaupt kein Problem. Da muss, glaube ich, da fliegt wahrscheinlich zuerst das Dach weg und dann sind die Panels halt auch runter. Aber man, man denkt halt so, ah, da ist jetzt neu was auf dem Dach. Das ganze Dach ist ja belegt mit Glas eigentlich, wenn du so willst. Und das hat dann auch, das hat man gemerkt, das tönt dann plötzlich anders. Weißt du, so dieses ums Haus heulen, du bist es ja so ein bisschen gewöhnt. Klar, wir haben jetzt nicht so viel Wind wie ihr, aber wir haben schon ab und zu stark Wind. Und dann, du, du weißt ungefähr, wie das so tönt im Haus. Und weil wir letzten Sommer ja quasi neues Dach, also mein Büro ja ganz neu, plus die Panels. Ist ganz lustig, es hat sich dann anders angehört. Nicht, nicht irgendwie gefährlich oder dass man denkt, da geht was kaputt, aber einfach... Anders. Und da, ich habe mir am Anfang so überlegt, hey, was, was ist eigentlich da los? Bis ich gecheckt habe, ja, wahrscheinlich ist das einfach ein anderes Abrollgeräusch sozusagen bei uns auf dem Dach <lacht> oben. Aber ja, passiert, also bei uns ist überhaupt, ja, auch in ein paar Bäume, aber nicht, nicht in Bern selber. Also von dem her gesehen, war das dann schon auf der Seite eigentlich recht harmlos.
1: Ja, und das ist auch der Grund, warum ich jetzt im Nachhinein überhaupt darüber so ein bisschen schmunzeln kann. Es ist ja wirklich glimpflich ausgegangen, ja. gemessen an der Intensität, hier jetzt in der Stadt gab es glücklicherweise gar keine Personenschäden. Klar, mhm. es sind so ein paar Dächer, das sind, oder es sind viele Dächer beschädigt worden, viele Zäune durch die Gegend geflogen, viele, mhm. viele Bäume leider dann eben auch verloren gegangen, die dann umgekippt sind, was auch sehr viel mit der Feuchtigkeit zu tun hatte, weil die Böden alle so durchfeuchtet sind ja. und die sich dann nicht mehr halten. Also gerade, ja, ja, klar. gerade so Tannen, das ist teilweise ganz imposant, wenn du siehst, wie dann so ganze, das ganze Erdreich damit hochgegangen ist. Geil, krass, auch.
0: genau. Wenn, 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 das finde ich auch immer interessant, wenn so ein Bau, also interessant ist ja eigentlich traurig, aber wenn so ein Bau. Umfeld, wie viel da in der Erde steckt und was der dann alles rausreißt, wenn der quasi mal den Halt verliert. Ja, ja. da hast du recht. Ich musste so schmunzeln, der der, der, ähm, der Postillon, diese Satire-Seite, die, die haben so einen geilen Artikel geschrieben, dann, ich glaube, es war beim zweiten Sturm oder so, wo sie geschrieben haben, quasi dass ähm, deutschlandweit Trampoline neu verteilt wurden. Manche Leute kamen sie abhanden, andere hatten plötzlich ein Trampolin im Garten. Ja. Und dann haben sie das, wie sie das so machen, weißt du, so geschrieben, oh, Familie XY freut sich wahnsinnig. Die, die Tochter hat Freude, plötzlich ein Trampolin im Garten. Und dann irgendeine andere Familie 200 Kilometer weit weg. Der hat plötzlich keins mehr und so. Das, das fand ich sehr witzig, weil es hat ja was. Bei uns ist auch schon mal, ein, habe ich ja erzählt, ein Ping pong tisch quasi. Dann zum Nachbarn rübergeflogen über ein Auto und so. Also, ja, man muss halt schon gucken, dass, dass da nichts rumfliegt. Ich, ich habe aus Großbritannien so ein Bild gesehen, da hatte irgendjemand aus so einem schönen alten
1: Landhaus dann so ein so Trampolin oben auf dem Schornstein hängen. Oh, Scheiße,
0: okay. <lacht> <lacht> Oh Mist. Ja, ich meine, die haben natürlich, wir haben auch so ein Teil und die haben natürlich wirklich eine große Windfläche. Ja. Die sind aber nicht sehr schwer eigentlich. Die sind ja erstaunlich leicht, weil, weil die ganze Stahlkonstruktion, das ist ja Leichtmetall. Und das fliegt schon, also das kann ich mir, wir haben bei uns so diese ganze Umrandung einfach abgebaut, so dass quasi nur das Trampolin selber noch steht, aber die, das, was ja hochgeht, du hast ja meistens so, weißt du, so ein Ding drumrum, so Netze, die dann fast drei Meter hoch sind, die haben wir schon vor dem Winter, bauen wir die immer ab, damit die nicht so leiden und dann ist es ein bisschen weniger krass, aber das ist schon, also ich kann mir gut vorstellen, dass sowas mal wegfliegt dann.
1: Ja, ja, das ist, das ist immer so ein Problem. Swimmingpools natürlich mitunter auch so im Sommer, <lacht> Stimmt. die dann so geleert dann irgendwo rumhängen. Ja, teilweise Sandkistenabdeckung dann auch. Ne? Ja, ja, klar. Genau. Ja,
0: ja. Naja, gut. Jetzt ist es alles überstanden. Der, genau. Dieser Apfelfunk findet unter besten Wetterbedingungen statt, sage ich mal. Müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Es regnet nicht, es hagelt nicht, es schirmt nicht. Alles gut, aber es würde uns ja auch nicht aufhalten. Haben wir ja letzte Woche bewiesen, oder? Wir ja. podcasten immer, solange wir Strom haben. Das ist. <lacht> wenn wir das nicht mehr haben, dann wird es schwierig. <lacht> solange wir Strom
1: haben, solange das Wasser hier nicht bis zum Hals steht und solange genau. einigermaßen noch Dachfläche vorhanden ist. Um genau, die, um und die, die Internetverbindung sich
0: irgendeinen Weg bahnt zwischen Bern und Wilhelmshaven, dann, solange das Routing genau. noch einigermaßen funktioniert, kriegen wir das hin. Ja, apropos hinkriegen, du. Diese Folge ist ja wieder unterstützt und zwar dieses Mal von Flowkey und mit Flowkey könnt ihr, ohne dass ihr unbedingt extrem begabt sein müsst, könnt ihr Klavierspielen lernen und zwar ist das eine App, wo ihr das machen könnt und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde allein die Aussicht, dass man heute im Jahre 2022, was leben wir doch für in einer tollen Welt, dass man da mit einer App Klavierspielen lernt, das finde ich, der das noch auf die ganz klassische harte Tour gelernt hat, sag ich mal, sehr verlockend.
1: Ja, das ist ein Traum, weil am Ende ist es so, damals war das ja wirklich so eine Entscheidung, die folgenreich war. Früher hast du gesagt, ich will Klavier lernen, dann, dann hast du halt dann deinen Eltern gesagt, ja, Musikschule oder Klavierlehrer mhm. und so. Mhm. Und das war dann so eine Entscheidung, da konntest du nicht nach einmal wieder von abrücken, du konntest es nicht einfach ausprobieren, <lacht> sondern in der ja. Regel war es dann so, die, die Erwartung, die du dann geschürt hast, war, der Junge, das Mädel muss das halt auch eine Weile weitermachen. Und ja. das ist das Tolle eben heute mit solchen Systemen, mit solcher Software wie von Flowkey, dass du dann eben dann einfach das, dich da probieren kannst und wenn das nichts für dich ist, kannst du es auch wieder sagen, lassen. Aber das Tolle ist ja, dass eben die Software auch so programmiert ist, dass sie eben dann auch guckt, dass es dir dann auch wirklich Freude bereitet. Und ja. in dem Fall ist das so, du kannst nämlich dann deine Lieblingssongs damit lernen, auch als Einsteiger. Also es gibt dann keine langweiligen Übungen oder Stücke. Mhm. Die Kurse sind dann Schritt für Schritt über Grundlagen, Noten lesen, Akkorde und mehr. Da muss ich kurz eben noch einfügen, wir haben von einer Hörerin, von Tanja Maria, haben wir in dem Zusammenhang auch noch ein bisschen Motivation gekriegt.
0: Großartig. Sie, hat
1: uns ja. nämlich, äh, sie ist Klavierlehrerin tatsächlich und äh, hat, oder Musikpädagogin besser gesagt, um präzise mhm. zu sein, und sie hat die Apfelfunk-Titelmelodie in Noten
0: aufgeschrieben und hat gesagt, so, damit könnt ihr jetzt mal üben, wenn ihr Ambitionen habt. Ja, großartig. Und sie hat es in zwei <lacht> Versionen gemacht. Sie hat natürlich in völliger Unkenntnis, von meiner Unkenntnis hat sie quasi eine, eine Variante für Fortgeschrittene und eine wirkliche Einsteiger-Variante und das hat sie uns geschickt als PDF. Ich habe das gestern mal ausprobiert. Die Einsteiger-Variante kriege ich hin. Klammer auf. Nein, ich werde das nicht hier im Apfelfunk in irgendeiner Apfelfunk Form vorspielen. am Hörer. <lacht> Ja, ja, ich wusste, das kommt. Und die andere Variante, da muss ich noch ein bisschen üben. Also da muss ich noch ein bisschen mit Flowkey ausprobieren, bis das wirklich funktioniert. Aber ja, es ist so. Also mit Flowkey kannst du bis 1500 schön arrangierte Songs hat da drin in vier verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Also da findet ihr grundsätzlich die Variante, die ihr spannend findet oder die für euch passt, sagen wir es mal so. Das ist super spannend. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann geht doch auf flowkey.com. Apfelfunk. Da gibt es nämlich sieben Tage kostenlos. Könnt ihr das natürlich ausprobieren. Und dann, wenn ihr euch dafür entscheiden würdet, für Flowkey Premium gibt es noch 20% Rabatt on top. Alle Infos haben wir wie immer in den Shownotes. Ja, und wir bedanken uns ganz herzlich bei Flowkey.
1: Ach, ein Traum.
0: Ja, du hast übrigens gesagt, Apfelfunk am Hörer, ja. mein Lieber. Ähm, da müssen wir auch dazu noch etwas loswerden, oder? Der ist nämlich nicht übermorgen.
1: Ja, in der Tat, genau. Es, <lacht> wer, wer der Gewohnheit folgt, hat wahrscheinlich schon seinen YouTube-Player dann da vor sich hingestellt und wartet jetzt sehnsüchtig. Nein, so, so wichtig nehmen wir uns das auch nicht. Aber es ist tatsächlich so, wir haben wegen einer terminlichen Verhinderung haben wir die Apfelfunk am Hörer-Folge um eine Woche nach hinten geschoben. Also nicht der letzte Freitag im Monat, sondern diesmal ist es ausnahmsweise mal der erste Freitag im nächsten Monat, im März. Im Neuen,
0: genau. Am 4. März, also in zehn Tagen, ähm, machen wir Abfüllung am Hörer. Aber einfach, dass das schon mal erwähnt wäre. Nicht, dass ihr euch da quasi am Freitagabend auf YouTube connected, Also könnt ihr schon, aber wir machen dann halt nichts so drauf. <lacht> äh, müsst ihr was anderes schauen. Aber ähm, das einfach mal schon mal als kleiner Hinweis. Und wenn wir gerade bei den Hinweisen sind, mein Lieber, würde ich doch sagen, wir kommen mal zu den Themen.
1: Oh, uh, Themenhinweise. Ja, genau. Unsere Themen diese Woche, und zwar mal dir deinen Mac Mini aus. Wir wollen mal über unsere Wunschliste sprechen für einen potenziellen neuen Mac Mini.
0: Genau, wir sprechen über das iPhone 14, richtig gehört, das nächste kommende iPhone. Und das könnte mehr Akkulaufzeit dank einem neuen 5G-Chip beinhalten.
1: Wir gucken mal, was sich bei der Software gerade so tut. Nämlich auf iOS 15.4, da ist jetzt ganz aktuell die Beta 4 erschienen.
0: Fünf Jahre Apple Park, Raumschiff ohne Leben. Da müssen wir drüber diskutieren.
1: <lacht> Spacey. Ja, teurer Spaß. Wir sprechen über einen App-Store-Streit, den es in den Niederlanden gibt.
0: Und dann die ultimative Frage, die ich ganz schnell beantworten könnte, aber wir nehmen uns Zeit dafür. Muss ein großes Display eigentlich immer pro sein? Oh, das ist eine Frage, die wir wirklich, auf die freue ich mich riesig, die wir zusammen ein bisschen diskutieren werden.
1: Und dann natürlich die Umfrage der Woche und Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer.
0: Ganz genau. So, du hast gesagt, Wunschliste, das ist ja selten im Apfelfunk, dass wir uns was wünschen dürfen. Nein, stimmt natürlich nicht, wir wünschen uns ständig Dinge. Aber jetzt geht's konkret um den Mac Mini und erzähl vielleicht mal so ein bisschen den Hintergrund, warum wir überhaupt auf die Idee kommen, uns da so einen Wunsch-Mini zusammenzustellen.
1: Ja, wir stehen jetzt ja kurz vor dem gemutmaßten Frühlingsevent, das ja mhm. im März jetzt stattfinden soll. Und einer der Kandidaten auf der Liste der Vorstellung ist ja auch der Mac Mini. Und zwar mit, genau. der, mit der Perspektive, dass vielleicht so, ja, jetzt kein Einsteiger-Mac dabei rauskommt, sondern ein Fortgeschrittener. Und wir hatten ja zuletzt jetzt. diesen Intel Mac, der mhm. ja Mac Mini, der ja eben dann entsprechend auch ein bisschen aufgepimpt war von Apple. Ja. Und da habe ich mir so gedacht, lass uns doch einfach mal darüber sprechen, was wir eigentlich, wenn wir den Mac Mini jetzt mal selber kreieren könnten, wenn wir Apple sind, was da eigentlich reingehört in so einen fortgeschrittenen?
0: Großartig, ganz genau. Das ist wirklich wunderbar. Ich frage mich ja immer vielleicht, bevor wir jetzt dann wirklich konkret werden, was, was wir uns wünschen würden. Ich frage mich ja immer so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei Mac Mini... Man geht ja schon länger davon aus, dass da so ein Mac Mini Pro oder einfach, dass der Mac Mini, den wir haben, der den du im Moment gerade nutzt, um diesen Apfelfunk aufzuzeichnen, nämlich der M1 Mac Mini, dass das ja nicht, man sagt ja, da kommt noch irgendwie eine bessere Version. Und, und diese Gerüchte gibt es schon seit ganz vielen Monaten. Und also mir geht es immer beim Mac Mini so, ich habe den übrigens auch und ich finde ihn großartig, aber mir geht es immer so ein bisschen so, ich weiß nicht so, her, wo, woher das kommt. Also ich habe so das Gefühl, beim iMac No-Brainer. Ja, logisch kommt ein neuer 27 Zoll iMac. Punkt. Wir diskutieren später im Apfelfunk noch drüber. Ähm, es gibt ganz viele Mac, da ist es für mich wie völlig klar. Da, da muss man gar nicht diskutieren. Logisch arbeitet da Apple dran. Beim Mac Mini beziehungsweise eben dieser besseren Pro-Version oder generell bei diesem kommenden Mac Mini, ich weiß nicht, also mir geht es da so, ich finde das nicht zwingend. Wie siehst du das? Nein,
1: zwingend ist es nicht, aber ich glaube, dahinter steckt eben so ein kollektiver Wunsch, den ich auch bei mir selber gesehen habe, mhm. nach einem modularen Mac denn nah, es, der Punkt. es ist ja also ein modularen Mac, der aber gleichzeitig auch sehr klein ist und nicht jetzt, da könnte man natürlich auch einen Mac Pro hinstellen, gut, kostet auch ein bisschen, aber ein da, das bisschen, ja. ist nicht wirklich angesagt, dass ich so einen mhm. großen Mac mir hier hinstelle, sowohl was ja. die Größe angeht, als eben auch die Performance und der Preis und ich habe tatsächlich schon sehr lange mit, damit geliebt, schon zu Intel-Zeiten, dass ich immer gedacht mhm. habe, ach, ich hätte eigentlich ganz gerne mal wieder so einen Mac Mini, der sieht ja knuffig ja. aus und so, mit seinem Alu-Unibody und so, aber mhm. Was mich halt immer abgeschörend hat an der Kiste war, die war letzten Endes dann halt von der Performance her unter dem, was zum Beispiel so ein iMac 5K konnte und so. Also ja. das, es, war nicht, es, es war nicht die Power da drin, die man eigentlich ja, bräuchte. Stimmt. Und jetzt, und da haben wir alle ja so ein bisschen Blut geleckt, wir haben ja jetzt gesehen, der, der M1, der gilt zwar als Einsteiger Mac, aber das ist ja übertrifft ja alles, was wir jemals an Intel Mac Minis gesehen haben. Mhm. Und wenn wir ja. uns jetzt vorstellen, dass, das könnte man jetzt noch ein bisschen aufbohren, und es ist ja tatsächlich mit diesen Prozessoren, das war ja auch mal ein, ein Hemmnis für Apple, die Thermik. Wenn du ja. da jetzt so ein Monster Mac Mini, das war ja auch das, das, das Kunststück, nicht. nee, das ja. war ja auch das Kunststück bei dem letzten Mac Mini mit Intel-Prozessor, der ja so performant war, die größte Herausforderung für Apple war ja so die Thermik in dem Ding hinzukriegen.
0: Mhm. Dass er nicht ja, dann ja und der hatte Heiß auch einen riesig gigantischen Lüfter drin der war gar nicht so laut aber wenn man die, wenn man das über iFix sieht oder so geguckt hat da war ein recht potenter Lüfter drin auch entsprechend was dann beim M1 ähm, Mac Mini eben nicht mehr so nötig war ja aber lass uns mal anfangen lass uns gleich mit dem Prozessor anfangen was wünschst du dir denn in deinem Wunsch Mac Mini ja, also sag mal ganz klar, natürlich ist ein Apple
1: Silicon angesagt, da steht ja völlig hey, außer gut, Frage.
0: Soll, logisch natürlich kein Intel, ich bitte Nein, nicht. aber es, es sollte <lacht> natürlich schon
1: der M1 Pro sein, das ist eigentlich ein
0: No-Brainer. Ja, finde ich auch. Ja, M1 Pro oder sogar M1 Max, das müsste eigentlich sein. Wo sich ja so ein bisschen beißt, beziehungsweise wir lernen ja wegen Apple Silicon, dass der Prozessor und das RAM irgendwie zusammengehören. Das war ja früher anders, da konntest du das eine und das andere dann trotzdem noch aufbauen und das eine vielleicht nicht. Das geht ja bei den Apple Silicon Stand heute jetzt im Moment nicht. Beim RAM würde ich mir natürlich auch ein bisschen mehr wünschen. Der aktuelle Mac Mini ist ja bis 16 GB zu haben, aber eben nicht drüber. Würden dir 64 reichen, was ja glaube ich im Moment beim M1 Max das Maximum ist?
1: <lacht> naja, wir haben ja gelernt, und das zeigt sich auch an diesem Mac Mini, den ich hier vor mir stehen habe. Ähm, Im ersten Moment habe ich gedacht, hm, 8 GB, solltest du nicht besser 16 GB <lacht> ja. nehmen? Selbst 16 erschienen mir seinerzeit sehr wenig in so einem mhm. Gerät. Aber man muss ja sagen, diese, das, das Gefühl, das der Arbeitsspeicher auslöst, ist ja ein ganz anderes durch dieses, durch dieses Unified Memory Modell, was dann eben da drin ist in dieser ganzen Geschichte. Es ist so dermaßen eben auf Leistung getrimmt, dass eben die, die Maßstäbe sich verlegt haben. 64 ja. ist also gigantisch viel. Also ja. ich glaube, da kann man absolut wunschlos glücklich sein.
0: Ja, das ist wie 5, 12 früher, was ja praktisch ja. niemand in seinem Mac hatte, aber ich, ich bin da ganz bei dir. Mir ging es beim MacBook Air, das ich mir ja gekauft habe, mit dem M1 genau gleich. Ich habe ganz lange überlegt, oh, will ich wirklich diesen 8 GB nur? Das geht doch nicht. Habe es dann doch gemacht, weil, weil du ja vom M1 Mac Mini immer so, so geschwärmt hast. Habe dann gemerkt, puh, ich, ich habe nie ein Problem mit dem RAM. Ganz anders eben als bei Intel, wo, wo irgendwie mein iMac hier, an dem ich jetzt arbeite, der iMac Pro hat 32 GB RAM und ich habe die ganze Zeit schon überlegt, seit, seit Monaten, ob ich, da nicht, ob ich das nicht verdoppeln sollte. Es ist okay, es ist schnell, es geht, aber man merkt, es ist so und das ist irgendwie ganz anders mit den neuen. Also von dem her einigen wir uns drauf. 64 GB wäre völlig ausreichend, wäre kein Problem. Ja, aussehen. Ähm, du möchtest, möchtest du ein neues Design?
1: Eigentlich nicht. Ich meine, also wir können hier wünschen, weißt du? Ja, aber ich bin eigentlich mit dem Design so wie es ist sehr zufrieden. Das einzige, worüber man tatsächlich sprechen könnte und das ist auch so ein Punkt, der auch gerade so diskutiert wird, ist halt die Frage. Gibt es den vielleicht auch im Bund?
0: So. Ja, ja, stell dir mal vor, stell dir mal schon nur vor, die, diese coolen iMac-Farben vom 24-Zoll iMac, dem neuen, dem M1 iMac vom, vom letzten Frühling. Ähm, das, also quasi genau die gleiche Mac-Mini-Box, dieses schöne, coole Aluminium-Ding, aber eben in Farbig, das wäre doch, wär doch ein Hingucker, oder?
1: Absolut, also das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das eben sehr schick aussieht. Und mhm. Apple ist ja sowieso bunter unterwegs. Wir haben in diesen Tagen ja, ja du hast es auch auf Twitter ja auch geteilt. Ja, so cool. Diesen denn? Vergleich 2016 zu <lacht> 2022. Ja. Äh, was sich da getan hat, also wie, wie das Line-Up ja nun aus zwar auch bunten Zeiten, aber es waren sehr dezente, bunte Farben, ja. äh, zu einem knalligen Bunt. Genau, das war so ein hat.
0: Tweet von 9to5Mac, war der, glaube ich, ursprünglich. Da hast du quasi auf der linken Seite, sahst du ein Bild, vom Apple-Line-Up, also wirklich alles, Macs, iPhones, iPads und so weiter, von 2016 und dann das Gleiche von jetzt aktuell. Und da ist wirklich aufgefallen, ja, es gab Gold, es gab Space Gray, es gab Silber, es gab so Dunkel, es gab den Mac Pro noch, den, den Champagnerkübel, den schwarzen und so. Das war die, die, die alte Seite. Und dann der Direktvergleich zu heute, wo es wirklich, also ja, eigentlich ganz viele Farben gibt, und ich muss sagen, mir gefällt das extrem. Mir wurde wieder bewusst, wie farbig die Apple-Welt geworden ist in den letzten zwei Jahren. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr happy damit.
1: So ein ziemlich groteskes Gerücht, was ich gelesen habe, ist ähm, so Ideen, dass man ja auch einen transparenten Mac Mini machen können. kann. Also im ersten Moment. <lacht> ja, wo man
0: sieht, was drin ist.
1: Ja, so der, ich sag mal, der Nerd findet es natürlich irgendwie ganz fantastisch genau. und, und kann sich da durchaus für erwärmen. Es gibt ja auch mal diese Wallpaper fürs iPhone, wo du genau, auch das Innenleben genau. dann hast. Das, das ist schon ganz lustig, aber das, also aus Apple Sicht macht das eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, weil. Nein. Sie die, die wollen ja gerade nicht, dass du das Innenleben siehst. Ne? It
0: just works und nicht die Frage, warum es arbeitet. Ja, erstens das, das und, und, und zweitens auch, äh, sorry, wenn ich da reingerät. Äh, mir geht das auch immer so. Ich finde das immer mega spannend, auch diese Wallpapers oder I fix It, wenn sie es auseinandernehmen, denke ich, geil, oh, guck mal und so. Und, und dann muss ich ja dann doch sagen, wenn ich mir überlege, du hättest jetzt so ein Gerät, wo du immer reingucken kannst, es ist ja eigentlich dann doch langweilig, weil es mhm. bewegt sich ja nichts. Es ist ja, ja nicht wie eine Uhr, weißt du, so eine mechanische Uhr, wo wirklich da ganz viel, <lacht> da kannst du wirklich der Uhr auch von hinten zugucken. Mhm. Aber ja, so, so ein Teil maximal vielleicht mal ein Lüfter, der ab und zu mal kurz dreht, aber sonst passiert ja da nicht viel. Ja, und man könnte es ja da nicht mit Alu machen und so. Ich glaube, das, das können wir ins Reich der Fabeln ja. verbannen, die Idee. Absolut. Was ich ja viel wichtiger fände, also ja. die Größe, ich kann absolut damit leben, ich finde das alles super so, aber Anschlüsse. Man mhm. muss ja sagen, dass der Intel Mac ähm, dahingehend einen Vorteil hatte. Der hatte, glaube ich, vier Thunderbolt-Ports und der neue hat ja nur noch zwei, korrigieren. Ja, zwei, glaube ich, sind es. Mhm. Also generell muss ich sagen, bei den Anschlüssen dürften sie durchaus wieder ein bisschen aufbohren. Im Vergleich zum jetzigen, wir vergleichen ja mit dem aktuellen Mac Mini mit dem M1-Chip. Ja,
1: ja, absolut. Also da, da dürfen sie, da müssen sie, wenn es eine Pro-Variante ja. gibt, eigentlich aufbohren, denn da brauchst du so viele Anschlüsse wie möglich. Das, 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 da, da sollte Minimalismus nicht vorherrschen. Ich muss ja sagen, ein Wunsch, der bei mir auch so ein bisschen aufgekeimt ist, der allerdings nicht so ganz mit Apples Design-Prinzipien vereinbar ist, das ist diese Frage, dass die Anschlüsse alle hinten liegen. Also ja. es, es gibt so Dinger, die kannst du kaufen, die kannst du so drunter klemmen, mhm. so Docks quasi. Die
0: sehen geil aus, dann wird er einfach ein bisschen dicker, gell?
1: Ja, ja, genau, dann hat er so mehr, mehr Höhe und ähm, du hast dann halt Anschlüsse vorne. Weil das große Problem mhm. ist, ich stelle es auch immer wieder fest und das entsteht ja gerade durch diese durch diese Knappheit an, an Ports. Du hast immer ein paar Kabel, die bist du ständig dann am Umswitchen. Hier ja, zum klar. Beispiel mit der, genau. der Sony-Kamera, die ich da dran habe, wo ich dann mhm. hin und wieder mal dann eben dann Videos runterziehe. Dann habe ich da noch den, den Drucker dran und so weiter und so fort. Und dann ist dann ist man halt immer Switcher und das immer so kopfüber dann hinter dem Teil. Ähm, da wäre es ja praktischer, man hätte irgendwie einen USB-C-Anschluss zum Beispiel an der Seite. Muss nicht so sichtbar sein, aber dass es ihn zumindest gibt. Aber mhm. ich weiß halt, dass das ist nicht so Apple-Style.
0: Ja, das ist ich, ich fürchte eben auch, da ist Apple wahrscheinlich einfach krass drauf. Ich meine, beim iMac ist doch das Gleiche. Mein iMac Pro hat vorne so ein, das habe ich mir extra gekauft, da gibt es das ja auch. Hab, ich habe mir so ein Teil gekauft in der gleichen Farbe. Das kannst du von unten in die Lüftergitter, die der iMac ja hat, reinschrauben. Und das hat dann einen USB-C-Anschluss. Also du brauchst dann einen deiner Thunderbolt-Ports dafür. Und dafür hast du vorne Kartenleser, drei normale USB und sogar noch einen USB-C-Anschluss. <lacht> und ich finde das mega wichtig, weil eben bei mir ist es so, ich stecke dann immer die Karten ein, um zum Beispiel die Kamera auszulesen. Und das kann man ja völlig, das ist ja kom komplett unbrauchbar beim iMac zum Beispiel, der Kartenleser, der hm. ist einfach hinten und ich weiß nicht, also ich bin zugegebenermaßen feinmotorisch eine Flasche, aber ich kriege das nie da irgendwas rein, also es sieht zwar schön aus, aber ja, im Alltag steckt man halt ab und zu mal irgendwo irgendein Kabel oder irgendein Kärtchen rein, also, aber ich fürchte, das wird ein Wunsch bleiben. Anschlüsse vorne. Ich glaube nicht, dass das Apple macht.
1: Ich muss gerade schmunzeln, weil ich so ein Ding auch bei meinem iMac habe. Ich habe das mhm. allerdings mit so einer Variante, wo ich vier USB-A-Anschlüsse ah, okay. da habe, dann vorne. Ja. Einfach auch aus der Misere heraus, dass, dass das immer ein Albtraum war, wenn man irgendwas hinten anschließen wollte. Mhm. Man kann sich natürlich auch so behelfen, so habe ich das beim Mac Mini letztendlich gemacht. Ich habe so einen kleinen Mini-Hub da so dran ja. und äh, dann ist hinten halt ein Anschluss belegt, den kann ich so nach vorne biegen oder mhm. legen und dann komme ich an die Anschlüsse vernünftiger ran.
0: Aber ich ja, sieht das sieht nicht schön aus. Es sieht
1: nicht schön aus und es ist am Ende auch so eine Sache, da sind wir wieder bei der Sache damals mit den MacBooks und den, den Adaptern, die du halt für alles brauchtest. Genau. Man kann es machen, aber schön ist halt anders. Ne? Es ist ja. halt nicht an der Lebensrealität der Nutzer nah dran.
0: Genau, absolut guter Punkt, also das ist halt so ein bisschen genau das und klar im fancy, ja nicht mal in der fancy Werbeagentur, die Apple ja immer so gerne als Beispiel nimmt für ihre farbigen iMacs zum Beispiel, selbst dort steckst du wahrscheinlich ab und zu mal was ein und da ist es einfach nicht praktisch, aber ja, okay gut, also das würden wir uns wünschen. Ich habe ich hab noch einen weiteren Wunsch, mein Lieber.
1: <lacht> den haben wir beide.
0: Den haben wir beide, gell? Ich meine, mir war ja gar nicht bewusst, bevor ich selber den Mac Mini M1 mal bei mir, ich habe ja den und, und ich, ich nutze ihn zwar fast nie, muss ich sagen, seit ich das MacBook Air habe, aber so ein anderes Thema. Aber der, der, der hat zwar einen Lautsprecher, das macht es <lacht> aber eigentlich schlimmer, als wenn er gar keinen hätte, weil das Ding, das kann einfach piepsen. Das ist ja das ist ja gräuslich. Der hat ja überhaupt keine kein Tonausgabe, der, 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 der quietscht irgendwie vor sich hin, oder?
1: Ja, das ist ein ganz merkwürdiges Teil, dieser, dieser eingebaute Lautsprecher. So ganz hart gesagt erinnerte mich so an meine ganz frühen PC-Tage, wo es noch keine Soundkarte gab und du <lacht> genau. diesen eingebauten Lautsprecher ja, genau. dann diesen genau. <lacht> da hast, ist jetzt völlig übertrieben, weil am Ende kannst du ihn natürlich schon als, als äh, Lautsprecher benutzen, allerdings nicht zu laut, weil viele Dinge, die das, ja. das Ding sitzt im in Inneren drin und es kommt gar nicht
0: vernünftig raus. Ne? Also, ja, und also, es tönt wie meine Casio-Uhr, die ich in die Digitaluhr in den 80er Jahren. Die hatte so Pieps, Pieps-Töne und die ja. konnte quasi Melodien spielen, aber die konnte das einfach, das hat einfach eben, das hat einfach so vor sich hingequietscht. Also da wäre mal einfach, Freunde, baut einfach einen Lautsprecher ein, den man auch hört und der mehr kann als drei Töne, und dann wäre das okay, oder?
1: Ja, mich wundert das halt total, dass, dass Apple, hey. die, sie haben ja das Know-how aus ihren ganzen ja, viel mobileren Geräten, ja, aus klar. den MacBooks und aber letzten Endes ja auch aus den iPhones und iPads. Also sie wissen ja, auf kleinsten Raum Lautsprecher einzubauen, die fantastisch klingen. Wenn du mal so ein mhm. iPhone heute nimmst und ja, machst das auf Lautsprechen und, und so, der Ton ist ja fantastisch. Aber warum geht das nicht mit so einer relativ großen <lacht> hey. Box wie dem Mac Mini? Das ja. verstehe ich nicht. Also
0: da muss ein Lautsprecher doch noch Platz haben und eben einer, ich meine eben Weißt du, wenn es gar keinen hätten, okay, dann kann man sagen, Design ja. schließt halt was an, selber schuld. Aber dass sie einen haben und der ist unendlich schlecht, das ist eigentlich so ein bisschen untypisch für Apple. Apple lässt ja gerne Dinge weg, aber das, was sie machen, machen sie im Allgemeinen relativ gut. Das war so ein Ausrutscher. Also ein besserer Ton müsste der Mac Mini Pro oder so auch noch haben. Äh, apropos, meinst du, das gibt einen Mac Mini Pro, wenn er kommen sollte? Oder gibt es einfach einen... Pff, keine Ahnung, Mac Mini, der halt ein bisschen teurer ist als der Mac Mini, den wir im Moment haben.
1: Spannende Frage. Das, das ist wirklich eine spannende Frage, wie sie, wie sie das genau gestalten. Ob sie jetzt mhm. das nur als auswählbare Konfiguration machen ja. oder ob sie jetzt wirklich eine Gerätegattung daraus, daraus stricken. Ich sage mal, sinnvoll wäre wahrscheinlich eher so eine Gattung, weil wenn du aus Versehen die Leute in den M1 Pro, das wird der wird ja sicherlich auch einen gewissen Preis haben, da reinlängst, ja. dann könnte das ja eher abtören. Stimmt. Und das, das triggert
0: natürlich die Leute auch eher, wenn du sagst, hey, pass auf, das ist ja der, der Mac Mini Pro. Ja, das Pro, genau. Der ist natürlich nur was für Profis. Dann wollen es gleich alle kaufen, weil sie dadurch <lacht> Profis werden. Ja, also ich finde auch, das würde wahrscheinlich rein von der von der Abstufung her, vom Line-Up würde Sinn machen, dass man da quasi eine, eine neue Unterlinie aufmacht und dem Ding Mac Mini Pro sagt. Ja, mal gucken. Also ich bin nach wie vor, ich finde es cool, auch dass dieses Gedankenspiel, das wir jetzt hier gemacht haben, aber ich bin nach wie vor so ein bisschen unsicher, ob das wirklich kommt. Also wenn ich jetzt wetten müsste, auf was wir da so alles kriegen in den nächsten paar Monaten, muss ich sagen, auf den Mac Mini oder eben Pro, würde ich nicht unbedingt setzen. Ich bin da total unsicher, ob das nicht einfach Wunschvater des Gedankens ist oder mhm. ob da wirklich was dran ist.
1: Ja, ich bin da, ich, ich glaube, die, die Chancen stehen besser, als man denkt. denn Echt? Denn es ist ja so, wir sehen ja schon, dass, dass Apple womöglich, wenn die Gerüchte stimmen, auch das iMac-Line-Up ganz neu gestaltet. Dass der ja, vor, stimmt. Vorher war es so, der, der iMac war leistungstechnisch so einigermaßen auf einem Level. Und... Äh, dann gab es halt einfach nur den Unterschied, großes Display, kleines Display. Mhm. Klar, ihr werdet sagen, für den größeren gab es andere Prozessoroptionen und so weiter und so fort, alles ja, richtig. aber im Prinzip
0: waren sie vergleichbar.
1: Aber im so Prinzip richtig. genau, richteten sie sich eigentlich alle an Consumer. Und wir sehen jetzt mhm. ja, die, die Gerüchte gehen in die Richtung, dass der größere iMac ja jetzt dann eher so der, der Nachfolger des iMac Pro wird. Dass mhm. es also keinen großen iMac mehr gibt, der ja. jetzt wahrscheinlich zu einem... Sag mal, annehmbaren Consumerpreis dann auch zu bekommen mhm. ist. Und in diese Lücke könnte eigentlich dann der Mac Mini vorstoßen, der dann ja. den besseren Prozessor dann hat, aber ähm, dann eben bei anderen Sachen Abstriche macht und dadurch alleine, dass du dann eben bei der Monitorfrage dann eine Flexibilität hast, kannst du so ein bisschen deinen dein Preis abstufen und, ja. und musst nicht gleich so 5000 Euro in die Hand nehmen oder ja. so. Ja, genau. Das könnte eine Chance sein.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Da, da hast du recht. Das könnte definitiv eine Chance sein. Und eben, wir haben vorhin so darüber gesprochen, über diese konfigurierbare Erweiterbarkeit, sagen wir dem mal so. Natürlich ist es nicht ganz vergleichbar mit einem Mac Pro im Moment, wo den du aufreißt und da hast du diverse Steckplätze drin. Aber es wäre letztendlich eine Chance, ein Gerät zu bringen, das schon teurer sein darf als der normale Mac Mini aber natürlich nicht so völlig crazy abgehoben wie der Mac Pro, aber trotzdem so ein, ein gewisses Maß an Ausbaufähigkeit noch mit sich bringen würde. Und ich glaube schon, dass das recht gut ins line passen würde. Ja, ja da, da, das stimmt. Also wenn man es so anguckt, müssen wir mal schauen. Vielleicht kommt ja der auch dann zusammen mit dem Mac Pro. Das wäre dann natürlich ein klares Statement, dass es wirklich ein Pro-Device ist. Könnte ja wär, auch sein.
1: Ja, das wäre denkbar. Und es ist passend. Ja. Also es, ich halte es halt insofern auch für möglich. Apple hat ja mit dem Mac Mini sind sie ja seit vielen Jahren auf der Suche, dem irgendwie eine feste Identität zu geben. so Ja, in ihrem up So jeder andere Mac musste sich da nicht so behaupten. Aber der Mac Mini, der ursprünglich mal der Konversions-Mac war, der die Leute eben von Windows ja. dann vom PC weggelockt hat. Möglichst günstig. Der ist ja so jahrelang so ein bisschen herumgeeiert, weil irgendwie Apple auch nicht mehr wusste, für wen der mhm. eigentlich wirklich ist. Und dieses Abenteuer stimmt. mit dem dieser Pro-Geschichte mit Intel-Chips, ähm, war ja auch eher so ein Versuchsballon, dass man eben gesehen ja. hat, okay, es gibt einige Hoster, die zum Beispiel auf Mac-Minis dann eben ihre Sachen hosten und dass man die vielleicht mal anspricht. Aber der, Le der Weisheit letzter Schluss war es am Ende ja auch ja, nicht. Das war so
0: eine Art Mini-Server dann. Ja, ja,
1: mhm. aber du hattest halt immer das Problem mit der Hitze und der, der Lüftung ja. und diesen ganzen Geschichten. Und jetzt mit den Apple Silicons, da werden die Karten ja neu gemischt. Ne, Du hast ja ganz ja, andere absolut. Chancen. Also, ja, genau. das wäre ein Versuch wert.
0: Ja, definitiv. Mal schauen, also das macht uns ja letztendlich noch gespannter auf das Frühlingsevent, ob wir in der Richtung irgendetwas sehen. Bevor wir das nächste iPhone sehen, das dauert durchaus noch ein paar Monate, da muss man nicht unbedingt ähm, Prophet sein, um das äh, zu sagen. Aber nichtsdestotrotz, ihr wisst es, iPhone 14 ist natürlich schon länger immer wieder ein Thema. Gerade heute konnte man zum Beispiel lesen, dass wohl eine erste Testcharge produziert werden oder worden ist, so im Sinn von zumal die Produktionsprozesse zu testen und so, da gab es gewisse Gerüchte aus Asien. Darum soll es nicht gehen, sondern es dreht sich dahingehend darum, dass das iPhone 14 ähm, unter Umständen eine bessere Akkulaufzeit bekommt. Was mich natürlich per se schon mal jubeln lässt.
1: <lacht> Deshalb habe ich diese News auch bevorzugt <lacht> aufgenommen, weil ich wusste, klar, genau. das ist genau dein Ding. Nein, es ist ja so, <lacht> wir, <lacht> wir sehen etwas, was wir auch bei Vorgänger Mobilfunktechnologien gesehen haben, dass am Anfang immer die, die Implementierung eine Herausforderung ist, weil eben neue Mobilfunktechnik, hier in dem Fall 5G, dann erstmal sehr energieintensiv ist. Und das für die Hersteller immer so eine Sache ist, dann eben mhm. die perfekte Balance zu finden. Wir sehen das beim iPhone in der Gestalt, dass Apple ja diese Konfiguration, diese Möglichkeiten anbietet, dass du sagst, du lässt 5G immer aktiviert oder eine ja. Fallweise. Was am Ende ja nur so ein Workaround ist, damit eben die 5G-Chips in den jetzigen iPhones nicht dein iPhone immer leer saugen, ja. wenn sie auf 5G empfangen sind. Und jetzt lesen wir halt, dass Apple angeblich in dem iPhone 14 dann die... 5G-Chips, die da drin sind, dann auswechselt, nämlich von Samsung, von denen sie das bislang da bezogen haben, zu TSMC und das eben eine Folge ist, dass die energieeffizienter sind, sozusagen der Fortdreh der 5G-Chip-Technologie mit der, mit der Folge, dass du eben auch Akkulaufzeit gewinnst.
0: Genau, die sollen im 6-Nanometer-Verfahren produziert werden, ihr kennt das von den Apple R-Chips auch, also je kleiner desto stromsparender letztendlich die, die, die Bandbrase, also die, 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 die letztendlich die Größe von diesem Prozessor dann eben ist und so soll das wohl auch bei diesem Modem-Chip sein. Jetzt, was man nicht verwechseln darf, das ist auch noch wichtig, habe ich auch schon N Meldungen gelesen, die das so ein bisschen zusammenwürfeln, es handelt sich dabei, bei diesem Gerücht sollte das stimmen und ich denke schon, dass das wird was dran sein, weil die Verträge, die sind ja jetzt unterzeichnet. Ähm, bei diesem Chip, der da kommen soll, der jetzt von TSMC statt von Samsung produziert wird, ist natürlich letztendlich geht es ja immer noch drum. wir haben dann immer noch Qualcomm-Komponenten drin. Also es ist nicht so, dass das schon Apples eigene, komplette 5G-Modem-Architektur beinhaltet. Da hört man zwar auch, die sei langsam ready, aber man rechnet nicht wirklich damit, dass das jetzt schon im iPhone 14 kommt. Da geht man davon aus, das dauert wohl noch ein bisschen länger, ein Jahr mehr, weil irgendwann will ja dann Apple gar keine Lizenzgebühren mehr an Qualcomm zahlen müssen und das alles selber machen, oder?
1: Ja, ja, richtig. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Denn das waren ja bislang nicht Samsung-Chips, die dann eben da, wo mhm. Apple gewechselt ist, zurück zu Qualcomm. Das waren ja Intel-Chips dann, die sie da verwendet ja. haben. Und da in der Tat, Qualcomm ist weiterhin drin. Und Apple hat ja eben, ich glaube, die haben doch auch diese Intel-Sparte übernommen. Ne? Ja, die und haben die
0: ja gekauft, genau. Ja. Also mit dem klaren Ziel, dann eben irgendwann ihre komplette 5G-Architektur in-house, also selber bauen zu können. Weil jetzt müssen sie halt Qualcomm-Designs nehmen, Qualcomm-Sachen. Sie müssen letztendlich an Qualcomm einfach Geld zahlen, dass sie das nutzen dürfen, auch wenn sie die Chips dann selber anders designen. Also das Modem im, im iPhone ist nicht genau das Gleiche wie da zum Beispiel in meinem Samsung-Smartphone, aber nichtsdestotrotz, das sind... Designs von, von, von Qualcomm und für die muss man viel Geld zahlen, sehr viel Geld zahlen und das ist, wir kennen natürlich alle Apple, das ist denen ein totaler, totaler Dorn im Auge, dass sie da eine Schlüsseltechnologie nicht selber in-house machen können und da wollen sie hin, darum haben sie damals ich glaube eine Milliarde ausgegeben für die 5G-Sparte von Intel und da rechnet man schon damit, dass dann natürlich mittelfristig auch mal ein eigener, keine Ahnung, der A5G-Chip oder wie der dann auch heißen wird, dann rauspurzelt und dann ist dann Apple wieder unabhängig von Qualcomm. Genau. Das sind
1: die Sendeempfänger-Chips, die jetzt ah, da zur Disposition okay.
0: stehen. Genau. Sehr gut, genau. Die brauchen natürlich auch Strom. Ja, wichtiger Punkt. Also es ist natürlich ein Zusammenspiel von verschiedensten Komponenten. Es ist ja nicht einfach so eine Antenne und dann ist da 5G drauf oder so, sondern es ist ja hochkomplex. Also nicht nur bei 5G, auch bei 4G. Und da hat es ganz verschiedenste Bausteine, die da dazukommen. Und jetzt in dem Fall würden sie eben die Sender- und Empfangschips ähm, den Hersteller wechseln. Der kann das mit kleineren Chips machen, dadurch spart man Strom. Wobei man ja schon sagen muss, ich meine, vielleicht können wir das hier noch kurz erwähnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Klar, ich bin immer noch großmehrheitlich im Homeoffice, auch wenn ich jetzt wieder mehr unterwegs bin. Aber das sieht man ja jetzt auch gerade wieder so in diesen Akkutests, die im Moment wieder ein bisschen rumgehen, weil ja Samsung jetzt neue Smartphones vorgestellt hat und OPPO ist dann auch bald dran und so. Es ist ja schon krass, wie gut die Akkulaufzeit vom iPhone 13 ist. Der hm. schlägt nach wie vor die gesamte Konkurrenz, auch wenn die ein halbes Jahr später auf den Markt kommen.
1: Ja, ja, das, das kann ich bestätigen. Also das, das war ja auch ein großer Benefit eben das 13 gegenüber dem 12, ja. Ja. als ja ein Kritikpunkt ja auch war seinerzeit. Genau. Aber das, das hat sich jetzt auch so nach längerem Testen hat sich das mhm. als solches erwiesen, ja.
0: Ja, wirklich. Also ich, ich auch. Ich war Letzten Mittwoch war ich wieder den ganzen Tag in Zürich am Flughafen. Leider nicht weggeflogen, aber ich war einfach dort. Und hey, krass, telefoniert, gesurft, weiß nicht was alles gemacht. Und völlig entspannt am Abend irgendwie mit 30% Prozent wieder angekommen. Also das ist, schon, das ist schon krass. Das iPhone ist wirklich, das iPhone 13, so muss man sagen, ist wirklich ein Akku-Champ. Ja, und wenn das natürlich noch besser wird mit dem iPhone 14, boah, dann muss ich sagen, nehme ich gerne mit. Hm. Aber hallo. Hallo. Apropos mitnehmen, noch ja. kann man das zwar nicht. Aber, aber es, es wird immer deutlicher, dass iOS 15.4, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich schon sagen kann, auf die Zielgerade einbiegt, aber so lang kann es ja nicht mehr sein. Jetzt ist nämlich schon Beta 4 draußen. Die kam in diesen Tagen gerade raus. Und da hat es zwei Features drin, äh, sagen wir mal zumindest eines davon, da haben wir nämlich letzte Woche noch drüber gesprochen. Es ging ja um die AirTags, um Apple, die gesagt haben, ja, die AirTags sollen... Sicherer werden, Stalking das Thema, wir haben ganz viele Zuschriften bekommen von euch zu dem Thema auch. Und jetzt ist es offensichtlich schon so, dass ein kleiner Teil dessen, was Apple davor hat zu tun, dann in iOS 15.4 drin sein wird, gell?
1: Genau, das, das geht jetzt los, also das geht ja vor allem auch um diese aussagekräftige Warnung, mhm. die eben dann die Nutzer bekommen sollen und Apple will ja auch weg davon, dass dann eben nicht mehr gesagt wird, dass unbekanntes Zubehör in der Nähe gefunden wurde, sondern eben dann auch klar <lacht> benennen, was das eben ist, was da gefunden wurde. Also das werden wir in 15.4, werden wir da jetzt dann schon ähm, diesen Hinweis zum Beispiel sehen, dass es sich um eine Straftat handelt, wenn man AirTags und Personentracking mhm. dann auch einsetzt.
0: Mhm. Ganz genau. Also, das, das ist schon mal eine Verbesserung, die da kommt. Da werden natürlich andere noch kommen. Wir haben ja im letzten Apfelfunk ausführlich darüber diskutiert. Und dann das Zweite: Ich habe gesagt, das interessiert mich nicht, weil erstens kriege ich es nicht und zweitens, ja, es geht um die liebe ähm, Xiri-Tante. Und zwar kriegt die mit Quinn eine neue Stimme, aber erstmal nur in den USA.
1: Ja, das ist interessant und es ist mittlerweile ja sogar schon die fünfte Stimme, die man auswählen ja, kann in den USA. Also dort hat man sehr viel, sehr viele Möglichkeiten. Ich, ich glaube ja hierzulande kannst du ja zwischen männlich und weiblich ja lediglich wechseln. That's
0: it. Genau, ja. Machst du das by the way? Hast du mal. das mal umgestellt? Nee, äh,
1: spaßeshalber habe ich das mal gemacht, um, weil ich natürlich neugierig war, wie die klingt, die die der andere mhm. Siri. Aber ja, ich muss gestehen, ich fand es dann irgendwie doch ein bisschen grotesk und und habe dann das geil. wieder zurückgestellt.
0: Ich auch. Also ich muss sagen, ich lästere viel lieber über sie als über ihn. Hey, das, das, das wirft aber natürlich spannende Fragen auf. <lacht> ja eben. Ich bin mir das so gewöhnt und das ja. sollte man jetzt bitte nicht generalisieren, was ich da gesagt habe, aber in Bezug eben auf den Sprachassistenten von Apple muss ich wirklich sagen, ich bin mir das total gewöhnt und, und das ist irgendwie ganz komisch, aber es ist ja wie beim Navi vom Auto auch. Also wenn, wenn, wenn da plötzlich ein R spricht, wäre ich würde ich total erschrecken, weil ich mir überhaupt nicht gewöhnt bin seit vielen vielen Jahren, aber es gibt ja andere Länder, da ist genau umgekehrt, die sagen, was halt, da spricht eine Frau raus, nee, geht doch nicht. Also ist schon lustig, wie man sich einfach an das gewöhnt und dann hat man auch so irgendein so Bild davor vor sich vor Augen, oder?
1: Ja, aber es ist in der Tat auch so eine, so eine Fragestellung, die ja auch in sozialen Netzwerken auf und ab diskutiert wurde und ich glaube mhm. es gibt da auch sogar ernstzunehmende Artikel zu, die halt die Frage gestellt haben, äh, wie beeinflusst uns das, dass halt Sprachassistenten in der Regel, also ich glaube bei Google ist es ja anders, aber bei, bei Amazon ist es ja auch so, dass die halt weiblich sind, ne? also mhm. ähm, Gerade männliche Nutzer haben die weniger Hemmschwelle, dann da auch mit dem Sprachassistenten rumzuschimpfen. Würden Sie das bei einem männlichen Sprachassistenten auch tun? Also gibt es ganz interessante Betrachtungen, die die halt diese Frage aufwerfen.
0: Das ist schon auch krass, ja.
1: Was was hat das für Auswirkungen? Und, ja. und letzten natürlich, letztendlich ist natürlich auch so ein bisschen ähm, ja, wird das werden die Sprachassistenten, werden Frauen da so ein bisschen so ein Rollenmodell letztendlich, ja. weil es hat ja so eine Dienerfunktion ja, die Diener ja,
0: am Ende. Absolut.
1: Und warum sind es eigentlich immer Frauen, die die Diener da sind? Ja. Und, und warum ja. sind es dann nicht standardmäßig dann die Männer, die dann das dann auch ja. als Sprecher dann machen? Also das ja, ist ein guter ist, Punkt. Das rührt aber tatsächlich daher, da gebe ich dir recht, ähm, also für mich war es selbstverständlich, als die Sprachassistenten aufkamen, dass weibliche Stimmen dahinterlegt sind, weil wir es ja aus dieser ganzen Navi-Welt schon kannten. Ja, genau. Da wurden genau. wir eigentlich sozialisiert mit diesen Stimmen. Und eigentlich schon,
0: genau. Dass irgendein Gerät mit dir spricht und dir irgendwas erzählt. Und das war, war wahrscheinlich eine der frühesten Formen von, von, von solchen, in Anführungszeichen Assistenten, waren tatsächlich die Navis. Und die gibt es ja wirklich schon lange. Aber ich habe mal gelesen, dass die zum Beispiel in Italien offensichtlich standardmäßig auf, auf männliche Stimme eingestellt sind. Ja, das, das ist also... es da gut. wohl wirklich kein Scherz, Studien ja. gab die gezeigt haben, dass sich der Italiener, ich weiß, jetzt bin ich sehr sexistisch, <lacht> von einer Frau nicht sagen lässt, wo er durchfahren muss. Oh je. <lacht> ja, krass. Und dann ja. hat man das irgendwie offensichtlich umgestellt, per Default. Also wenn du irgend so ein ja. kaufst oder so ein Auto, dann ist das wohl in Italien anders eingestellt als bei uns. Ja, krass ich könnte,
1: eigentlich. ich könnte mir vorstellen, dass in, in äh, manch konservativen arabischen Land das sicherlich auch ja. ein No-Go ja, ist, dass eine genau. Frau dem Mann sagt, wo er langfahren darf. Wenn <lacht> eine Frau nicht mal Autofahren genau darf, sie dir erklären, wo du durchfahrst. Wo, woher soll sie wissen, wo es lang Ach. geht? Aber, aber man muss ja sagen, auch oh, das ist wiederum der Unterschied, glaube ich, auch in der Wahrnehmung. Bei den Navigationssystemen war das, das Thema der Stimme ja noch positiv besetzt ausschließlich, weil du hast am Ende, dir hilft ja jemand weiter und das ja, ist eine, eine positive Erfahrung, dass du deinen Weg findest, genau. während diese, diese negative, diesen negativen Beigeschmack hat das ja eigentlich erst bekommen mit diesen Sprachassistenten, die angetreten sind, so mit diesem universellen Anspruch, so von irgendwie, ja. ich bin die Steuerung des Computers der Zukunft, wir wissen ich weiß alles, alles. Wir
0: können alles, genau. Und im
1: ersten Moment, und das hat sich ja bis heute nicht gravierend geändert, aber natürlich schon zum Positiv entwickelt, ist es ja so, im ersten Moment waren die Dinger ein völliger Reinfall. Dass die, die verstanden nichts, die wussten nichts. Und, äh, und Im ersten äh, Moment? <lacht> ich weiß, diese Streitfrage könnten wir jetzt vortrefflich <lacht> ausdiskutieren. Nein, aber da, da hat es dann so, ein, so einen negativen äh, Touch gekriegt, ne? Das ist dann von wegen, ja. die, die Frau hat keine Ahnung. Und ich denke, dass immer wieder mal, wenn über Sprachassistentinnen gesprochen wird, äh, Sprachassistenten, dass dieses, ja, sie, ne, sie weiß das nicht so. Das, also es, es bekommt immer schnell so einen, so einen Beigeschmack, die ganze Sache.
0: Ja. Ja, ja, ganz genau. Ich muss dazu, weil es einfach so unglaublich gut passt. Das ist jetzt nicht ähm, geplant. Aber ich habe heute ein so unendlich cooles Video bekommen vom Heiko auf Twitter. Der hat mir einen Tweet geschrieben, wo er geschrieben habe, wie ich mir JC Frick vorstelle, wenn er mit Siri spricht. Und dann hat er mir ein TikTok-Video von irgendeinem dieser, ich, ich kenne mich auf TikTok nicht aus, war schon schwierig, das abzuspielen. Da, da hat einer quasi parodiert, drei Minuten lang, wie er, eigentlich will er nur, dass sie seinen Bruder anruft. Und es ist einfach, ich weiß nicht, hast du dir das angeguckt? Ich habe es dir, glaube ich, auch geschickt.
1: Ja, hast du mir geschickt. Ich habe es leider nicht geschafft vor der Sendung.
0: Ich, ich werde den Link hier rein posten. Wirklich, das machen wir ja nicht so oft, aber wir, wir werden das in die Show, ihr müsst euch das anschauen. Also ich habe Tränen gelacht. Und zwar, weil, weil es einfach so real ist. Es ist wirklich so... Und dann fängt er an, mit ihr zu streiten, und sie meint etwas ganz anderes. Und wirklich, also hin und her, und er ruft beinahe das BKA an. Und also wirklich, es ist, es ist fantastisch. Und es ist tatsächlich so. Der liebe Heiko auf Twitter hat, hat da absolut recht. Er hat mich voll, genau so komme ich mir manchmal vor. Wenn ich, die, wenn ich Ihnen eine einfache Aufgabe stelle. Ihr müsst euch wirklich das Video angucken. Es ist ganz große Kunst, finde ich.
1: Soll ich eigentlich mal
0: so ein Soundsample
1: von dem Quinn kurz einspielen, dass man mal diese Stimme hört? Wie oh das, ja, wie die klar. Klingt? Wir das. sind ja
0: im Podcast. Probier ja, das jetzt mal. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Der, kling, äh? der klingt so ein bisschen nach dir, oder? Also ich bitte nicht, der tönt wie irgendein Roboter, also das ist, was ist denn das komisches? Völlig unnatürlich, töne ich auch so bei dir? Hast du mich also schockiert, ich beende den Podcast gleich. Nee, der tönt. Also vor allem, ist das ein Der oder eine Die? Ich habe bin überhaupt erst, nicht
1: sicher. Das ist ein Der, das ist ein Der, aber im ersten Moment habe ich mich auch so ein bisschen gewundert. Ja.
0: Oder ist das eben weder noch so quasi der Versuch ein Eil. s zu, 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 zu definieren. Wobei, warum heißt er dann Quinn? Ja, ist komisch. MWD meinst du? Ja, zum Beispiel. Also ich weiß es nicht, das fand ich jetzt mäßig spannend. Also mäßig, ähm, habe ich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, diese neue Stimme. Also selbst wenn wir die Option hätten, was wir ja nicht haben, mhm. hätte ich das wahrscheinlich nicht ähm, bei mir genutzt. Ja, also ich frage mich ja tatsächlich auch, wie viele
1: Leute benutzen überhaupt eine alternative Stimme. Hier in unserem Sprachraum ja, hast du nicht die Wahl, aber es, es würde mich wirklich mal interessieren. Erstens, ja. wie viele wissen überhaupt, dass du eine alternative Siri-Stimme eingeben kannst, guter einstellen Punkt. kannst. Guter Punkt, und, und, und Punkt zwei ist dann letzten Endes dann ja eben auch, ähm, ja, wen interessiert das oder, oder wer,
0: wer, wer ja. nutzt das wirklich? Ja, ja, ich, also ich, ich behaupte mal, die allermeisten stellen das wahrscheinlich nicht um. Aber schon spannend, dass in den USA das so ein Thema ist. Eben, du hast gesagt, ja. fünf Versionen gibt es, ja krass.
1: Also bei den Navigationssystemen erinnere ich mich, es gab ja auch von Navigon ja immer diese, dieses System, das auch auf dem iPhone als App da war. Da konntest du dann so Gag-Stimmen auch teilweise kaufen. Ja, als, das konntest du bei TomTom
0: auch. Dann konntest du irgendwie die Synchronstimme von Bruce Willis oder so. Konntest ja, du ja, ja,
1: genau, genau, ja,
0: ja, ja, genau, genau. Ja, genau, das war ja eigentlich noch recht lustig.
1: Ja, 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 wobei ich mich, mich dann auch mal gefragt habe, wer erträgt das auf Dauer, aber. <lacht> fair <lacht> enough,
0: guter Punkt, da hast du natürlich vollkommen recht. Ich weiß, ich weiß nur noch, das war ein TomTom -Tom Navi, Anno, das ist wirklich schon lange her. Und da konntest du das machen, aber der Witz war, und das, das war eigentlich total clever, für, für, dass das schon 10, 15 Jahre her ist, du hast nicht nur quasi. So, ah, jetzt angefangen.
1: Ja, ich habe gerade hier die Stimmen für Deutschland ausgewählt. <lacht>
0: Und bei, bei, bei diesem, wenn du jetzt eben zum Beispiel Bruce Willis ausgewählt hast, dann war das nicht nur so, dass einfach die Stimme gesprochen hat, sondern das war dann auch, das kam dann anders daher. Also mhm. so nach dem Motto, hey Mensch, jetzt bieg hier rechts endlich ab. Weißt du, also nicht so freundlich, der war dann viel unfreundlicher und das war wirklich recht witzig. Also es hat nicht nur die Stimme umgestellt, sondern auch wie er daherkam, quasi die, ja beim Navi ist natürlich blöd zu sagen, aber so quasi die Psychologie dahinter war dann auch so. Der war total frech und kurz angebunden dann plötzlich. <lacht>
1: Ja, ja, es gab auch so mal so eine Gagstimme, die dich dann so die so dominant und, und herrisch war und, und mhm. also ja, da habe ich mich auch gefragt, wer das macht. Ich habe übrigens auch spaßeshalber mal ausprobiert, ähm, es gibt ja auch noch die Auswahl bei der Sprache Deutsch, Deutschland, Deutsch, Österreich, Deutsch, Schweiz ja. und ich habe ja tatsächlich dann ja verspielt, wie ich bin, gedacht, dass man irgendwie so ein Zeiger kriegt, wenn man jetzt Deutsch, Schweiz auswählt, ne? mhm. so, so, so und, und.
0: <lacht> ja, aber die tönt ja genau gleich, oder? Die tönt
1: genau gleich, also ich weiß da gar nicht, das wo da der Unterschied ist.
0: ja. Ja. Äh, sie wartet wahrscheinlich länger, bis sie, bis sie irgendwie anfängt zu rechnen, weil sie denkt, der Schweizer braucht länger, um was zu sagen. Das ja, das ja, werden wahrscheinlich solche Nuancen sein, oder? Das
1: ist der männliche Siri hier. Hallo ich, Siri. Aus, ja,
0: genau. ich also ja. Hallo, ich bin Siri. Wähle die Stimme aus, mit der ich sprechen soll.
1: Also das klingt schon anders.
0: ich bin Siri. Wähle die Stimme aus, mit der ich sprechen soll. Ja, dich kennen wir doch, meine ja, deine, deine Freundin. Genau. Meine Freundin, <lacht> im Dauerstreit. Also <lacht> wirklich lange Rede, ja. kurzer Sinn, schaut euch das Video an, es ist großartig. Genau so ist es eben mit ihr. Aber ja, ähm, im Apple Park könnten sie ja grundsätzlich daran arbeiten, dass das besser wird, dass auch sie mich mal versteht zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob sie das tun, aber es ist tatsächlich jetzt fünf Jahre her, als Apple dieses, man sagt ja auch Raumschiff, also dieses gigantische neue Hauptquartier, diesen Ring bezogen hat. Und interessant dabei finde ich eigentlich, dass von diesen fünf Jahren ja rund zwei Jahre das Ding leer stand, oder? Ja,
1: eine recht tragische das Geschichte. die letzten zwei,
0: nicht am Anfang, weißt du, <lacht> wo sie es bezogen haben und gemerkt haben, oh, da regt uns noch rein und so. Ja. Nee, sondern ja, die letzten zwei Jahre waren nicht viele Leute im Apple Park.
1: Ja, ist in der Tat eine recht tragische Geschichte, die sich da ereignet hat. Ne? Also welchen Vorlauf hatte das und wie stolz ist Apple auf das Ding? Mhm. Sie haben ja auch versucht, uns das ja nun in, den, in diesen ganzen Produktpräsentationen sehr offensiv ja. ja auch nahe zu bringen, wie toll das eben ist, das Raumschiff. Ja, ja, klar. Aber für Sie selber ist es tatsächlich durch die Pandemie so eine Sache, die ja dann oft in Minimalbesatzung nur verwendet werden kann.
0: Ja, ja ganz genau. Das ist genau der Punkt. Und ähm, das ist wirklich, ja, also Milliarden, viele, 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 viele Milliarden ausgegeben. Es ist wirklich beeindruckend, dass ich, ich war ja nur außen im Apple Park, darf man, darf man ja nicht rein. Aber schon von da muss man sagen, boah krass, das Teil ist riesig, man sieht sogar vom Flugzeug aus. Aber was, was glaubst du, wird ja. das irgendwann mal wieder so ganz komplett bevölkert sein wie 2019? Ja.
1: Das, das ist in der Tat eine spannende Frage, die ich auch gerade aufwerfen wollte, denn diese, dieser Bau ist ja eigentlich so die Krönung dieser ganzen Präsenzkultur. <lacht> ja, das, ja. das, das kommt so eigentlich aus der das Zeit. Das
0: ultimative Hauptquartier. Das
1: ultimative Hauptquartier, das aus dieser Gewohnheit kommt, dass man zum Arbeitsplatz kommt und der nicht der Arbeitsplatz zu einem auf virtuelle Art, lustigerweise auch in der Tech-Industrie. Und Apple hatte jetzt dann so noch unter Steve Jobs diese, diese perfekte Formel gefunden. Eben ein rundes Gebäude, ähm, sehr innovativ, äh, entspricht genauso Apples äh, Vorstellung und, und alle sitzen auf einem Haufen. Und jetzt... Ist das Gebäude in eine Zeit gekommen, wo ja eigentlich die Arbeitswelt gerade in einem gewaltigen Umbruch ist und man ja gerade auch im technischen Bereich auch davon ausgeht, man, alleine wenn man mal Stellen, Stellenangebote anguckt, remote, 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 remote. Ja, krass, also, gell? Es ist ja schon so, gerade in diesem Bereich hat, ein, hat eine große Zäsur stattgefunden. Ja. Ist das, ist das vielleicht nicht auch ein Stück weit überkommen? So schon nach fünf Jahren ja. ist es zum ja. Unzeitpunkt eigentlich gekommen, gerade so in dem Bruch. Generell gab es ja schon so diese Tendenz Homeoffice, aber das hat natürlich ja unglaublich eine Befeuerung bekommen jetzt durch die klar. ganze Corona-Geschichte. Ich meine,
0: jetzt wurde quasi auf die harte Tour bewiesen, dass das ja eigentlich problemlos möglich ist. Natürlich mit Herausforderungen, aber die hat man ja auch, wenn man ins Büro geht. Und ähm, jetzt wurde das quasi bewiesen und viele Leute haben das halt auch schätzen gelernt, ganz klar. Und gerade natürlich im Silicon Valley, wo ja, die quasi, ja, wo halt der Bedarf an, an hochqualifizierten Arbeitsplätzen riesig ist, also Arbeit, man sucht eben Leute und gleichzeitig aber äh, dadurch die Leute durchaus auch Forderungen stellen können und da wird eben die Forderung, dass man sagt, hey, nee, also sorry, ich will jetzt nicht da irgendwie fünf Tage pro Woche im Büro sein, die wird ja extrem viel größer. Google hat das gerade gemerkt. Die haben schon ein paar Mal versucht, ihre Nutzer zurückzubeordern. Und die haben dann wirklich mehr oder weniger gesagt, nö, machen wir nicht. Das ist ja nicht ganz so hierarchisch bzw. so diktatorisch wie Apple. Und ich glaube schon, also letztendlich. Ich weiß nicht, ob es wirklich dieses gigantische Teil, wo quasi alle, es stimmt ja nicht, Apple hat ja immer noch, selbst im Silicon Valley noch andere Büros, also nicht so, dass alle Apple, Arbeit, äh, die bei Apple arbeiten, dort arbeiten, aber selbst die, die da eben dort im Apple Park eigentlich eingeteilt wären, ich glaube nicht, dass sich der wieder komplett füllen wird. Ja, oder es gelingt ihnen tatsächlich, dass sie,
1: also sie brauchen wahrscheinlich keine Sorge haben, dass das leer steht, sie könnten dann vielleicht eben von anderen Standorten dann auch noch die Leute hinziehen, wenn sie dann eben wie nachhaltig dazu ja, kommen, dass sie das jetzt sagen, sie, sie brauchen, oder viele können auch im Homeoffice bleiben. Was also und eine sie haben ja noch Forderung ihr altes ist.
0: Hauptquartier, weißt du, der ja. Infinite Loop 1, der ist ja immer ja. noch da und der ist nicht irgendwie vermietet an jemand anderen, sondern da sind immer noch Apple-Leute am Arbeiten, also theoretisch könnte man den ja mal schließen.
1: Ja, was man natürlich bei alledem auch sehen muss und das ist, das wissen eigentlich nur dann die Besucher, die auch mal im, im Silicon Valley gewesen sind, du weißt es, ich weiß es, mhm. dass das ja auch eben nicht so klassische Arbeitsplätze sind, wie wir sie kennen, mhm. so du, du pilgerst da hin und nach mhm. acht Stunden gehst nach Hause, sondern gerade im Silicon Valley sind das ja Lebenswelten, die konstruiert ja. sind, die sind ja eigentlich darauf aus, dass eigentlich die Menschen gar nichts anderes mehr machen, dass sie ja, dann genau. wirklich leben, du hast dann großzügige, teilweise auch Restaurants, die da mit mhm. drin sind, so, Sitzbereiche, mhm. Wohlfühlen. Also, es ist wirklich Leben, was da eigentlich stattfinden soll. Ja. So eine kleine Stadt. Ich erinnere mich noch dann, als ich in dem Facebook-Hauptquartier war, da in Menlo Park. Mhm. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja echt so, ja. Ja, das ist wie so eine Biosphäre. ne Also, ja, es genau. fehlt, fehlt eigentlich nur noch so eine abgeschlossene Atmosphäre drumherum. Dann, ja. dann wäre es eigentlich wirklich so eine Welt
0: in der Welt, die da ja. E existiert. Ja, genau. Ja genau, also das ist ja auch, Google hat das ja schon vor vielen Jahren angefangen, also eigentlich sollst du gar nicht nach Hause, du kannst dort essen, du kannst dort teilweise auch schlafen, du kannst dort Fitness, ins Fitness gehen und natürlich die Idee dahinter ist letztendlich, dass du halt ein bisschen länger bleibst und noch ein bisschen mehr arbeitest und ähm, die, diese ganzen Entwürfe stehen natürlich auch teilweise so ein bisschen auf dem Prüfstand, weißt du? Ja, und es geht am Ende auch
1: darum, und diese das ist auch so eine Generationfrage, die wir ja gerade erleben, die auch ja hier in Europa im Arbeitsleben zunehmend eine Rolle spielt: diese, dieses Work-Life-Balance als ein, genau. ein Wert im Leben. Also, wir, wir sind ja eigentlich weg von dieser, dieser rein Karrierewelt, wo eigentlich jeder, der irgendwie Leistungsträger ist, dann ganz klar sagt: Von wegen, ich verausgabe mich bis zu meinem Geht nicht mehr, ich gucke, ja. äh, wie weit mein Limit ist, und wenn es reicht, dann mache ich damit Aufstieg, weil ich halt letzten Endes ganz weit gehen kann. Ja. Genau. Davon ist die Welt eigentlich, die oder die Arbeitswelt jetzt bei der jüngeren Generation, der Generation Z eigentlich weg, sondern die ja. fordern ja eher aktiv ein, hey, ähm, die Attraktivität eines Arbeitsplatzes und mein, mein Einsatz hängt eben auch davon ab, dass ihr mir gute Bedingungen bietet, dass ich auch mein restliches Leben noch da genau. in Einklang bringen kann. Egal wie man dazu steht, ich meine, das hat natürlich auch teilweise schon groteske Züge, wo man sich auch manchmal fragt, okay, wo, wo geht, soll die Reise dahin gehen, aber ja. Das andere war natürlich ja auch irgendwie teilweise immer extremer
0: geworden. Das muss man ja auch mhm. dazu sehen. Das war ja auch nicht ja, ja, genau. gesund. Absolut. Immer. Und dahingehend muss man sagen eben, ob es diese wirklich, klar, ich meine Apple plant ja immer langfristig, gerade bei so einem Bau, der soll ja auf 5 Milliarden Dollar gekostet haben. Das machst du ja nicht von heute auf morgen. Also die, die werden natürlich mit ihrer Expansion und all, was sie alles noch vorhaben, werden die natürlich schon den Platz brauchen. Ja, und sonst letztendlich brauchen sie ihn halt, um die schönen Videos zu drehen, die sie uns an den Keynotes immer zeigen. Das ist eine relativ teure Filmkulisse, aber das würde auch zu Apple passen, oder?
1: Ja, Sie können uns auch gerne mal einladen, dass wir einen Podcast da drin aufnehmen.
0: Definitiv, wir würden durchaus dort mal einen Podcast machen. Der könnte da auch ein bisschen länger sein. Wir würden ein paar Zimmer anschauen, wir würden da ein bisschen rumspazieren. Ja, anyway, sofort, definitiv, klar. Ich habe ihn nur von außen gesehen. Und schon da ist er sehr eindrücklich. Aber innen soll er wohl mindestens noch genauso, ein bisschen noch eindrücklicher sein, wenn man da in die heiligen Hallen mal kommt. Aber mal gucken, wer da überhaupt in Zukunft in die heiligen Hallen kommt. Du, unser nächstes Thema dreht sich um Holland, aber für einmal nicht um Holland, so wie ich das gerne mag, Nordsee, Strand, Ferien, wunderbar, sondern um einen Streit, den Apple in Holland hat, der, glaube ich, langsam aber sicher ins Geld geht, oder? Ja, wir beobachten das
1: Thema jetzt schon seit einigen Wochen und wir haben ja. immer mal wieder so am Rande der Sendung darüber gesprochen, wann ist das eigentlich ein Thema, wann ähm, wir das dass, dass jetzt auch in den Apfelfunk drängt, weil es sich halt gegenwärtig auf den, auf den niederländischen Markt halt reduziert, mhm. aber eben eine Ausstrahlung hat. Es geht am Ende einmal mehr darum, um Apples ähm, Marktbeherrschung im App Store, dass sie eben mhm. da keine alternativen Zahlmodelle zulassen. Und es gibt in den Niederlanden da ein, eine sehr spezielle Anordnung von der dortigen Wettbewerbsbehörde. Es geht mhm. nämlich darum, es geht um Abos, aber nicht um jede, jedes Abo, äh, sondern dass eben für Dating-Apps. Apple wurde dazu verdonnert, Dating-Apps dann einzuräumen den, den Betreibern, dass sie eben auch von dritter Seite ähm, Bezahloptionen anbieten mhm. müssen. Und Apple hat dann da so etwas merkwürdige Lösung für gefunden, um dem scheinbar nachzukommen und das gefällt der Wettbewerbsbehörde nun überhaupt nicht und zum wiederholten Male, äh, jede Woche müssen sie glaube ich 5 Millionen Euro genau. dann mehr zahlen.
0: Genau und sie stehen schon irgendwie, ich weiß nicht, bei 25, bei, ich, ja. 25 Millionen Euro, genau. Und es macht so ein bisschen den Anschein, darum bringen wir es jetzt, weil, weil man nicht so recht wusste, wo es denn eigentlich hingeht, als sitzt Apple das einfach aus. Also quasi, hey, wegen dessen ändern wir doch nicht unser Geschäftsmodell im App Store. Das ist ja auch ein Präzedenzfall letztendlich. Das scheint ihnen natürlich Angst zu machen, das können wir nachvollziehen, haben wir schon oft diskutiert. Aber pff, ja, und die Wettbewerbsgehörde knallt einfach jede, jede Woche 5 fünf, fünf, fünf Millionen Euro obendrauf. Ey, verrückt, oder? Ja, es ist verrückt, und aber es ist halt nach oben
1: auch begrenzt. Also am Ende wird es nie über 50 Millionen gehen. Das ist so das Oberlimit dieser Strafe. Und es ist, liegt tatsächlich der Verdacht nach. Ja, das ist wahrscheinlich schon, das schon Apple, einfach abgebucht. Ja, dass Apple das einfach weglacht. Ne? Ja,
0: krass. Ja, genau. Also da sieht man halt schon, ich meine, jeder kleinste Versuch, sage ich mal. Egal, ob das jetzt in einem Land eben so sein muss oder nicht. Jeder kleinste Versuch, dieses klassische App-Store-Modell aufzuweichen, wird von Apple quasi, ja, in dem Fall mit Geld, aber, aber letztendlich einfach heftigst bekämpft, oder?
1: Ja, also die Diskussion, die im Netz darum so tobt, ist ja eine, die das durchaus differenziert sieht, die, die halt sagen, wenn es jetzt zum Beispiel um europäische Länder geht, die dann eben dann der Anstoß dran nehmen an dieser an diesem Bezahlsystem oder an Apples Weg, dann sind sie knallhart, wenn es zum Beispiel mhm. um den wichtigen Markt in China geht, die eben ja, dann knallhart gegen Apple was. auch äh, vorgehen, indem sie sie aus dem Land schmeißen oder alles sperren. Mhm. Da würde Apple wahrscheinlich einknicken. Und das ist ein Argument, was natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Also diese Diskussion, nee, so. die wir immer mal wieder geführt haben, ist Apple eigentlich hart genug, was ihre Prinzipien angeht, in, in China und anderen Ländern, die, die da autoritärer unterwegs sind. Und äh, jetzt haben wir das Gegenbeispiel. Ne? Sie, müssten sie hier nicht eigentlich dann auch sich ein bisschen mehr darauf
0: einlassen? Ja, du siehst halt, ich meine, Apple rechnet natürlich sich immer durch, was es letztendlich kostet und was die Verluste sein könnten. Und sie wissen natürlich in diesen autokratischen Regimes, wie zum Beispiel China, ja eben, die knallen dann Apple einfach raus. So nach dem Motto: Business fertig, tschüss. Und da kann sich ja Apple ausrechnen. Wir wissen ja von den Quartalszahlen, wie wichtig China ist. Wohingehend, erstens, wissen sie, dass die Niederlande das so nicht machen würden? Und zweitens, vielleicht haben sie sich sogar auch ausgerechnet, hey, stell dir mal vor, wenn, wir, wenn, wenn das dann in Zukunft noch weitergeht als nur bei Dating-Apps, kostet unser Sohn zu viel und dann sagen sie, jo, da zahle ich lieber die 50 Millionen und, und mache quasi Augen zu und durch. Aber ich gebe dir recht, das ist natürlich extrem stoßend. Ja. Ja, ja mal schauen, ob wir dann irgendwann den Vollzug der 50 Millionen Buße melden, wenn das quasi <lacht> einfach so weitergeht hier. So, jetzt müssen wir über etwas diskutieren und zwar letztendlich um Displays, aber auch um den Begriff Pro und ja eigentlich auch um Geld, oder?
1: <lacht> ja, es geht um eine interessante Beobachtung, die, die auch kürzlich im Netz diskutiert wurde und ich einfach mal aufgreifen wollte, weil ich fand den Gedanken interessant wenn du ein großes Display bei einem Gerät haben möchtest. Also es gibt viele Dinge, die kannst du eigentlich in allen Größenordnungen der Geräte kaufen. Wenn mhm. du alleine mal guckst, das ist ja auch ganz spannend, beim iPhone so den, den neuesten Prozessor, wenn du den haben möchtest. Mhm. Du kannst ihn als Mini kaufen, als durchschnittliches Gerät und als Pro-Gerät. Mhm. Aber wenn du den größten Bildschirm haben möchtest, dann bist du immer in der teureren Pro-Kategorie zunehmend. Also wir haben es beim iPhone schon, wir haben es beim iPad. Mit dem iPad Pro, dem, 13, dem mhm. knapp 13 Zoll Display, und vielleicht bald auch beim iMac. Denn da ist es ja. ja nun auch so, dass die Gerüchte in die Richtung gehen, dass da eben dann der größere iMac automatisch als Pro klassifiziert wird, dass du also eben nicht mehr die Wahl hast, auch als Consumer. Und da ist dann eben die Frage, warum kann Apple oder warum möchte Apple nicht Geräte mit großen Displays auch für normale Bedürfnisse anbieten?
0: Ja, ein guter Punkt letztendlich. Also Ich meine, diese Tradition bei Apple geht ja schon relativ weit zurück, wir erinnern uns damals, als das iPhone 6 rauskam. Das war ja das erste Mal, wo, wo, wo das iPhone so einen richtig großen Sprung nahm. Das 5er war auch ein bisschen größer als das 4er, aber das war eigentlich nicht wirklich der Redewert. Und dann gab es ja das 6er und das 6 Plus, glaube ich, gell? Schon so lange her, ich weiß ja. gar nicht mehr. Ja, ja auch diesen Plus genau Da war es ja auch schon so, das war teurer, das hatte auch, das Plus war größer, war teurer, hatte auch eine bessere Kamera dann, glaube ich, beim 7er ging es dann los mit zwei Kameras und so. Also das war irgendwie schon, schon fast immer so beim iPhone, aber ich gebe dir recht, zum Beispiel beim Mac, wir wissen es jetzt noch nicht, aber es rechnen alle damit, dass dieser iMac, der groß, auf den ich mich freue, dass es den nicht einfach so für normal gibt, sondern nur als Pro Edition, die dann, ich wage noch gar nicht dran zu denken, wie teuer der wohl dann werden wird. Ähm, ja, also... Ich mag große Displays, aber ich bin natürlich auch ein gnadenloser Pro. Von dem her stört mich das ja nicht.
1: <lacht> das ist sozusagen eine Tatunion dann. <lacht>
0: ja, genau. Also das stört ja. mich ja kein. Nee, aber die Frage ist natürlich wirklich, hängt das zusammen? Und da lohnt sich ja auch durchaus mal ein bisschen den Blick auf die Konkurrenz zu werfen. Mhm. Dort ist es ja so, zumindest bei den Smartphones. Ist es bei vielen Herstellern so, Samsung zum Beispiel auch, also wenn du dir ein Samsung, das jetzt ganz neu, da das S22 Ultra nimmst, mit dem 6,9 Zoll Riesenscreen, dann ist das zufälligerweise auch das teuerste von diesen neuen Samsung Smartphones. Ist aber nicht zwingend bei allen so. Ich erinnere mich an, an Huawei war das, glaube ich, die mal so ein Riesen Riesenteil rausgebracht haben. Das war aber irgendwie halb so teuer wie die Flaggschiffe. Also war ein 7 Zoll Bildschirm, geil, ein Riesending. Also es ist nicht zwingend so, aber es haben schon viele auch so ein bisschen, gehen so ein bisschen in diese Richtung. Das hat schon was.
1: Ja, und ich weiß halt mal gar nicht, ob das so wirklich dann die Nutzerrealität widerspiegelt, denn jetzt zumindest mal beim, lassen wir den iMac erstmal außen vor, so ein 30 Zoll Display ist natürlich ja. für einen Computer schon eine Größe. Aber das, das iPad 13 Zoll 13 Zoll ist, finde ich, jetzt eine Größe, die bei Notebooks ja dann zum Beispiel erst der Anfang ist. Und, und ja, genau. Also jetzt ist das nicht exorbitant groß, dass man sagen kann, Pro, es brauchen so ein großes Display. Nein, auch Menschen, ja. die jetzt zum Beispiel eben ja, Beeinträchtigungen beim Sehen haben und so weiter, mhm. die wertschätzen auch ein großes Display. Ältere Menschen, die, die, die würden auch nicht unbedingt auf das Mini abfahren, sondern lieber ein größeres Display haben wollen, brauchen ja. aber zum Beispiel jetzt eben nicht die maximale Power in allen anderen Bereichen oder eine Pro-Kamera da drin und beim iPhone das gleiche inkariert, dass das Mini, also gerade für eben, es ist halt sehr wenig Display ne? und, und ja. das, das, das Display beim großen Pro ist halt, beim Pro Max ist halt wirklich dann so ein, so ein Standard für sich und aber trotzdem brauchst du nicht unbedingt das Innenleben und das, das, das finde ich so ein bisschen äh, so eine Frage. Klar, man könnte jetzt argumentieren, dass natürlich das äh, Betreiben eines solchen großen Bildschirmes dann eben schon auch das, das Gerät so an sein Maximum bringt, ne? was, was eben dann Pixeldichte Pixeldichte und diesen ganzen Kram angeht. Aber machen wir uns nichts vor, dass überall der gleiche Chip drin und so. Also das macht der Chip ja spielend. Der ist dann halt beim Mini ja. unterfordert, aber der ist nicht überfordert jetzt oder, oder an seinem absoluten
0: Limit jetzt bei einem Pro Max oder beim, beim Pro äh, iPad. Die Frage ist halt so ein bisschen, jetzt mache ich mich wieder sehr beliebt bei den iPhone SE-Nutzern, aber ich tue es jetzt einfach. Die Frage ist halt so ein bisschen, ähm, kannst du überhaupt, also der Umkehrschluss müsste ja quasi sein, also jetzt ist ja so ein bisschen großes Display gleich Pro. Und was heißt denn Pro? Pro sind die, die halt viele Dinge tun vom Videoschnitt über weiß nicht was. Das sind eher nicht unbedingt die, die nur ein paar iMessages verschicken. Und dann ist ja so ein bisschen die Frage, Kannst du denn überhaupt umgekehrt pro-mäßig auf so einem Mäusescreen arbeiten? Oder ist das nur so zum E-Mail? Also Wir haben ja diese Frage mal gestellt und da haben wir ganz, ganz viel Feedback bekommen. Ich habe ja mal gefragt, hey, wie braucht ihr diese kleinen, dieses Mäusekino-Ding, das iPhone SE und so. Und da kam schon so ein bisschen raus, ja, also die, die so ein kleines Smartphone möchten, die nutzen das tatsächlich anders als wir, wo die Großen teilweise ja durchaus als Notebook-Ersatz denken. Und wenn du dir, wenn du das als Prämisse nimmst, dann passt das schon, dass du sagen musst, ja okay, das Pro ist einfach, der große Bildschirm beinhaltet mehr Funktionalitäten und die sind halt auch ein bisschen teurer. Weißt du, was ich meine? Ja, also du, du sagst quasi, die Logik ist, wenn einer drei
1: Bildschirme hat, dann, dann ist es eher professionell, weil er damit arbeiten muss, als genau. ein Bildschirm, Oder einen um großen, was zu konsumieren, ja. Ja, ja genau. genau. Das äquivalent quasi. Ne? Genau.
0: Ja, ja. So, und dann würde sich das ja. rechtfertigen oder sagen wir mal, Apple schöpft das einfach auch ab, weil sie sagen, ja, aber die Pro-Leute sind dann durchaus auch bereit, eben mehr zu zahlen als die, die vielleicht sagen, ja, ich brauche das Handy nur für das und das und die wollen auch nicht so viel zahlen. Dafür kriegen sie ein kleineres Display. Aber ich gebe dir natürlich recht. Ich meine, auch der, der viel Netflix guckt, am liebsten auf dem iPad, der würde das ja wahrscheinlich lieber auf dem Sofa mit dem 13-Zoll-Gerät machen als mit einem 9-Zoll-Gerät. Klar.
1: Ja, ich habe eher den Eindruck, dass die Hersteller die, die Gelegenheit nutzen, dass es eben durchaus so psychologisch irgendwie diesen Pro-Aspekt im Denken gibt, um eben da die Nutzer, die sonst gar keine Pro-Nutzer wären, in dieses Segment dann eben dann zu ziehen dass eben gerade die, mhm. die eben sagen, das Display ist mir halt da übergeordnet wichtig. Und das ist auch etwas, was ich in Zuschriften von unseren Hörern und Hörern immer wieder gelesen habe, dass eben auch viele nur im Pro-Segment sind, weil sie eben sagen, ich ja, ja. will das größte iPad haben, ich will das, das größte so. iPhone haben. Aber ja, ansonsten klar. sagen, ich interessiere mich nicht für die Kamera oder sie ist sekundär mhm. und auch der ganze Rest ja, ist mir eigentlich Wumpe. Ähm, Hauptsache eben der Bildschirm. Und ich glaube, sie machen, was sie einfach können, ne? weil die Leute ja, es akzeptieren eben. an
0: der Stelle. Das glaube ich eben auch. Das ist genau der Punkt. Also ich, ich, ich habe das echt auch das Gefühl, dass sie einfach wissen, hey, vielen Leuten, wir können nicht abschätzen, wie viele viele ist, aber vielen Leuten ist das große Display so wichtig, dass sie bereit sind, dafür auch einen Mehrwert, einen höheren Preis zu zahlen. Und weißt du, ich denke, beim iPhone kann ich das noch, also kann ich diese Argumentation, man kann das natürlich stoßen finden, aber wir wissen, was Apple am besten kann, ist Geld verdienen, ähm, ich, ich finde, ich kann das noch nachvollziehen. Ein iPad, ein iPhone Pro und ein iPhone Pro Max unterscheiden sich preislich. Ja, es ist ein Unterschied, aber der ist nicht so gigantisch groß. Wo ich dann wirklich, was dann, dann halt schon schwierig wird, wenn wir jetzt mal rein aufs Display fokussieren, ist natürlich bei diesem kolportierten iMac. Weil ich fürchte, da ist es ja dann nicht. Keine Ahnung, was kostet der iMac im Moment, der 27 Zoll, den es noch gibt? Der kostet irgendwie von 1.800 Franken bis, keine Ahnung, ja. bis 3.000 Franken. Und ich meine, es kann ja dann so sein, der iMac Pro ja früher auch mal, da war es ja auch so, der hat bei 5,5 angefangen. Und wenn wir von diesen Größenordnungen sprechen, ist natürlich dann krass. Also quasi, du kannst dann eigentlich dir gar keinen iMac Pro mehr leisten, wenn du so gerne einen großen Screen hast, weil er einfach unverhältnismäßig viel teurer ist, weißt du? Ich finde die Abstufung mhm. auch beim iPad. Ich meine, so ein iPad Air ist günstiger als ein iPad Pro, das große 12,9, aber ja jetzt nicht 1.000 Franken günstiger. Ja. Also da ist es wahrscheinlich so, Apple macht das, weil sie wissen, hey, pff, ja, es gibt genug, die das zahlen, also nehmen wir es mit. Beim iMac sollten sie das wirklich tun, was man da vermutet. Das würde dann eher heißen, hey Freunde, ähm, das ist wirklich nur für Profis, Punkt. Und da wäre ich natürlich stark enttäuscht, weil auch wenn ich so tue wie letztendlich so Profi bin ich ja dann nicht und vor allem so teuer will ich so viel Geld, will ich ja dann nicht aus, ausgeben für meinen großen Mac. Also das wäre dann schon heftig, aber es könnte gut sein, dass es genau in die Richtung läuft. Naja, wobei
1: ich finde beim iPad, das ist halt der doppelte Preis, muss man halt auch sehen. Ne? Ja, ein 12,9 Display kostet irgendwie ab 1200 Euro und ein iPad Air kriegst du für 600, ab 649, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ähm. stimmt. Das ist schon ein gewaltiger halt, Unterschied, nur nicht, wenn ich da also, einen größeren Bildschirm haben möchte.
0: Ja, wobei, ja gut, ja doch, so, so gesehen schon. Dann musst, dann könntest du könntest natürlich auch das iPhone SE vergleichen mit dem iPhone 13 Pro Max. Also ich ja, habe ja jetzt na, die, die kleine Pro nee, nee. und die große Pro verglichen, weißt du?
1: Ja gut, aber das, ich meine, hier ist es ja so, beim iPad Air gehe ich ja schon eben dann, dass ich zugestehe, Apple... Es kostet halt schon mehr, einen, in Anführungszeichen, rahmenlosen, ein rahmenloses mhm. Display zu haben. Ich könnte jetzt auch das Grundmodell jetzt zugrunde legen. Dann ja, wäre nee, wär die, wär ja. die Spange natürlich groß, aber dann würde ich ja andererseits auch einen großen Bildschirm mit großem Rand auch dann äh, bekommen ja, ja. müssen. Genau. Weil anders wäre ja. wär das halt Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Ja,
0: aber Air und, und Groß Pro kann man schon vergleichen, ja.
1: Ja, weil, weil ich halt immer zugrunde lege, dass die restlichen Pro-Features, die da drin stecken, viele gar nicht haben möchten. Ne? Also das mhm. iPad Air ist ja schon auch ein ziemlich gutes iPad, was ja eben ja, auch Pro-Funktion der ja früheren gesagt. Generation eben drin stecken hat. Das ist ja, ja. Am, am Ende ist das eher eine Ableitung des Pros, ja, und mehr ja, als absolut. vom Grundmodell. Und deshalb, ja, weiß ich nicht, da, da stoße ich mich schon dran. Aber ich gebe dir recht, beim iMac wäre es natürlich richtig krass, wenn eben dort gesagt wird, wäre dann doppelt so teuer, dass ein großer All-in-One halt automatisch eben für Pro-User nur in Frage kommt, wohingegen ja eben, also es erschließe schließlich mir nicht, warum, ein, warum man einen kleinen iMac nutzen muss, wenn man Consumer ist. Das, das finde ich ja. irgendwie ist eine krude Logik. Wenn das ja, so finde ich ist. auch.
0: Ich meine, wir müssen fairerweise sagen, wir wissen es ja noch Gerüchte, nicht. Das ja. sind all die Gerüchte, die sind zwar sehr gleichlautend, das macht mich so ein bisschen stutzig oder lässt mich so ein bisschen zusammenzucken in Bezug auf meinen Lieblingsmarkt, den ich gerne hätte, aber wir müssen mal abwarten, was dann wirklich kommt. Aber sollte es wirklich so sein, wir haben es schon ein bisschen vorweggenommen, dann werden wir ziemlich schimpfen, das kann man schon mal ganz klar sagen, oder? <lacht>
1: Das, das ist der Moment, wo Tim Cook jetzt wahrscheinlich ins Lager ruft, hey Phil, haben wir noch ein Consumer-iMac Großen? Genau, haben wir
0: noch was Großes für die zwei Freaks vom Appelfunk da? Äh, genau, mal abwarten. Aber ich finde es ja. ein wichtiges Thema und, und ihr dürft uns sehr gerne genau zu dem Thema auch schreiben. Also ist das Pro, ist die, die Verknüpfung der Größe durch ein Pro und vor allem durch einen dadurch angeblich gerechtfertigten höheren Preis, ist das nur, weil man weiß, die, den Leuten ist das so wichtig, die Größe, dass man das einfach abschöpfen kann? So unter dem Mäntelchen, ihr seid halt Pros. Oder sind da noch mehr, ist, steckt da noch mehr dahinter, dass die Geräte quasi unterscheidet, gerade spezifisch beim iPad zum Beispiel, aber letztendlich auch beim, I äh, beim iPhone? Das finde ich schon, ich, ich, ich bin da auch noch nicht so ganz schlüssig. Aber für mich ist auch, ich, ich bin zum Beispiel auch genau der Typ, für mich wäre völlig klar, ich würde den Aufpreis zahlen, weil ich hm. immer größer will. Also ich wäre genau so einer, der wahrscheinlich Apple darin bestätigen würde, das zu, zu tun.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, aber ich, also, um zur Ur Ursprungsfrage oder Ausgangsfrage zurückzukehren, muss ein großes Display immer pro sein. Ich glaube, man kann schon ja. feststellen, nein, das muss es rein technisch erstmal nicht, sondern das ist am nee, Ende natürlich nicht. am Ende ist es eine Marketing, eine, eine ja, ja Preisgestaltung, Produktgestaltungsfrage, die Apple da gemacht hat, aber äh, oder auch andere Hersteller genauso, Apple schwimmt da eigentlich nur mit, das machen die anderen ja eben auch ja, ja. so. Aber das ist kein aber es gibt keinen technischen Grund. Nein, also, kein besonderer Bildschirm der da drin nein. steckt, der nötig ist, der dann 1000 Euro mehr kostet und so. Du
0: musst auch gar nicht, also das hat zum Beispiel Huawei, aber es gibt auch andere große Handys. Das sind meistens asiatische Handys, also weil dort ist die Größe, glaube ich, schon noch ein Thema. Ein bisschen mehr als bei uns. Die hatten ja auch schon diese ganzen Fablets lange vor uns. Ähm, da gibt es ganz große Smartphones, ebenso mit 7 Zoll Bildschirm. Die haben aber nur eine Full-HD-Auflösung. Also du musst gar nicht diesen QHD 120 Hertz, schieß mich tot, der dann schon sehr teuer ist. Du musst dich so ein Display verbauen. Es reicht vielen Leuten einfach, dass sie die Größe haben. Der muss dann nicht ultra, mega, hyperscharf sein. Also ich glaube auch, technisch gibt es da eigentlich keinen Grund, das so zu machen, wie Apple das macht. Dass man quasi dann halt auch das teuerste Display nimmt mit den meisten Features. Und das dann eben sagt, ja, du guckst ja auch Pro und da, dadurch ist dann aber viel, viel teurer. Das, das müsste nicht so sein, das könnte man auch anders machen.
1: Ja, ja ich habe manchmal das Gefühl, so mit der Gewöhnung äh, an die großen Displays fällt es sich so wie mit dem Speicher, dass das eigentlich so ähm, kleinere Geräte dann so, ja, wie, wie beim Abpreis halt anzusehen sind. So. Ja, <lacht> Viele, ja, viele wollen halt doch das Größere, weil sie einfach sagen, das ist heute Standard. Ich will nicht mehr unter 6 Zoll irgendwie fallen, ich will 6,7 Zoll haben und, und dann kaufen sie eben zum Beispiel ein, ein iPhone Pro Max, äh, einfach nur, weil sie beim Bildschirm das haben mhm. und, und äh, ja, lassen sich locken durch den günstigen Preis, in Anführungszeichen, zahlen aber am Ende doch deutlich mehr, weil sie dann eben allein durch die Displayfrage ins Pro-Segment
0: geraten. Ja, ja, natürlich. ist genau der Punkt. Sonst würden sie ja nicht pro iPhone zum Beispiel kaufen. Ich muss aber auch sagen, bei diesem Thema, bei, bei Displays, egal ob auf einem, letztendlich egal ob auf, dem, auf der Apple Watch, auf dem iPhone oder eben dann auf dem Mac, also ich gewöhne mich unendlich gerne und schnell daran. Also ich habe wirklich Probleme, wenn ich so ein großes Display nutze, danach wieder zurück zu switchen. So ein bisschen wie bei Retina, als das eingeführt wurde. Hm. Du hast das angeguckt, Du erinnerst dich an deinen iMac. Wir hatten ja den gleichen iMac 24, äh, 27 Zoll mit 5K-Display. Ja, und sorry, von dem Tag, wo ich den in London ausprobiert hatte und ich kam heim zu meinem normalen iMac 27 Zoll, das war einfach scheiße. Das war nicht scharf. Und so ein bisschen ähnlich geht es mir halt bei den großen Displays generell. Also ich ja. kann mir im Moment nicht vorstellen, wenn, jetzt, wenn ich jetzt den iMac hier, den iMac Pro da, den ich habe, den Intel... Wenn ich den jetzt eintauschen müsste gegen den kleinen iMac mit dem M1-Chip, äh, äh, sorry, das würde mich jeden Tag total nerven. Der ist ja viel zu klein.
1: Ja, aber da sind wir vielleicht auch bei dem Punkt, warum eben größere Displays als Pro gelten, weil sie immer auch automatisch mit Fortschritt verknüpft werden. Alleine diese Frage, warum, ja. warum war das erste iPhone so klein? Das war ja nicht so klein und knuffig, weil Apple das jetzt so toll fand, sondern schlichtweg, weil es zu der Zeit einfach State of the Art war, es was, war was möglich war, eben als großes <lacht> Display genau. dann anzunehmen. Ja, aber auch technisch. Also ich sag mal, die, die Display- Technologie hat sich ja auch weiterentwickelt, weil wir müssen ja sehen, ein großes Display ist auch ein Energiefresser. Das wäre damals mit der damaligen, mit der damaligen Technologie gar nicht darstellbar gewesen. Da hättest du eine LKW-Batterie immer mit dir rumziehen müssen, um das dann am, am Leben zu zu halten. Und das hat sich ja drastisch weiterentwickelt, auch die Energieeffizienz ja, der Displays und die Güte natürlich auch nebenbei.
0: Ja, 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 natürlich, klar, definitiv. Also ich meine, ich, war, ich, ich werde die iPhone Keynote nie vergessen 2007. Ich dachte, wow, dieser Screen Ich habe mein Nokia ja. in der Hand gehabt während der Keynote. Und hab so gedacht, hey, ich will nie mehr so ein Mäusekino. Und eben, was hat man gekriegt? Jetzt heute gesehen ein total Mini-Bildschirm, aber damals war der gigantisch groß, weißt du?
1: Ja, aber es, ist insofern, aber es ist halt wichtig, sich das in Erinnerung zu rufen, weil die Diskussion auch die Kritik an großen Displays, die auch teilweise mhm. aufgekommen ist, die, die wurde ja immer auch so, es wurde mal so dargestellt, früher war alles besser, aber diese, diese kleine Was? Größe war ja eigentlich nicht gedacht, weil sie besser war, sondern schlichtweg, weil es einfach nicht anders ging. Ja, genau. Und es, ja, ist, halt, genau. es ist halt ein Komfortproblem in Anführungszeichen unserer heutigen Zeit, dass dann eben Nutzer sagen, und es ist ja auch okay, wenn sie das so sehen, dass sie einfach den kleinen Handschmeichler lieber mögen, als das große, die große Tafel Schokolade in der Hand. Das ist okay, das kann man nachvollziehen, aber es ist ja in dem Sinne nicht, früher war alles besser, früher war es einfach
0: alternativlos. Ja logisch, absolut, ganz genau. Ja, aber spannend, also ich bin sehr, sehr gespannt auf euer Feedback, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Also wenn ihr wollt, dürft ihr uns da gerne schreiben, wie ihr dazu steht, zu diesem Thema Display, großes Display, muss das immer Pro sein und damit natürlich muss das auch immer so sauteuer sein. Das, das ja, Also das Thema ist noch nicht gegessen und das Thema wird uns wahrscheinlich dann spätestens bei der Vorstellung des iMac, hm, vielleicht Pro, wird uns das dann wahrscheinlich wieder auf die Füße fallen, oder?
1: Das denke ich, ja.
0: Lass uns mal einen Blick auf die Umfrage der Woche werfen, konkret auf die Umfrage der letzten Woche, wo wir ja, so also jetzt habe ich meinen Tab auch gefunden, der Nachteil von großen Bildschirmen, man muss weit mit der Maus <lacht> hin und her fahren. Ähm, wir wollten ja wissen, es ging um die AirTags Air und das Tracking. Und wir wollten ja wissen, ob ihr Stalking, wie war die Frage? Schlimm findet, oder?
1: Ja, übertrieben, ob ihr die Stalking-Diskussion übertrieben, Stalking genauso, übertrieben findet, ja.
0: Und da muss man sagen, haben 55% gesagt, ja, sie finden es übertrieben. Und nur die Hälfte davon, 27, haben gesagt, nein. Und okay, 17% haben gesagt, weiß ich nicht. Aber wir haben auch gell, zu dem Thema sehr, sehr viele Zuschriften bekommen, hm. die eigentlich alle ins gleiche Rohr ge geblasen haben. Nämlich, hey, das ist doch total übertrieben. Man kann quasi jedes Gadget auch negativ nutzen, oder?
1: Ja, und es, es rankt sich natürlich auch sehr stark um die Frage, dass ausgerechnet Apple im Fokus steht, obwohl sie ja von allen Herstellern, die solche ja. Tracking-Devices anbieten, diejenigen sind, die überhaupt ja sensibilisieren für die Gefahren und von vornherein ja gesagt haben, dass sie auch Maßnahmen ergriffen haben. Ähm, ja, das, das wurde halt gesagt, aber da muss man natürlich entgegnen und das hatten wir ja auch in der Diskussion dass einfach Apple aufgrund der Größe, der Bekanntheit, der Reichweite immer einen anderen ja. Impact hat als irgendein so kleines Startup, was alles falsch Klar. macht, aber eben kaum einer kennt.
0: Ja, ja, genau, das ist natürlich der Punkt. Man hat auch mehr Verantwortung mit dieser gigantischen Reichweite. Aber ja, grundsätzlich, ähm, vielen Dank, habt ihr da mitgemacht. Da haben wieder knapp 2000 haben da abgestimmt. Das ist wirklich großartig. Und wir haben natürlich auch eine neue Frage für diese Woche. Genau, und zwar die Frage, spielt 5G-Fähigkeit bei deinen
1: Gerätekäufen eine Rolle?
0: Jetzt hat man die Möglichkeit zu sagen, ja, definitiv und ja, ein wenig, nein oder auch weiß ich nicht. So, lass uns zu den Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer springen, die in den letzten Wochen sehr zahlreich wieder bei uns aufgeschlagen haben. Dazu auch mal wieder ein herzliches Dankeschön und möchtest du gleich mal mit einer iMac-Geschichte, wir haben jetzt viel über den iMac gesprochen, auch über den iMac mit M1 und dazu haben wir eine spannende Zuschrift bekommen. Genau,
1: weil wir hatten ja über den M1 gesprochen, und ein Loblied ja angestimmt, wir beiden, weil wir von dem M1 ja ganz angetan sind. Da hat sich der Stefan gemeldet und hat dann gesagt, er kann den Hype, den wir in vielen Folgen um den M1 und den iMac 24 mit dem Prozessor machen, überhaupt nicht nachvollziehen. Und zwar schreibt mhm. er dazu, ich habe stets einen Desktop für zu Hause und ein Notebook für unterwegs. Leider musste ich letzten Herbst sowohl mein MacBook als auch meinen Home-Rechner von Apple ersetzen. Schweren Herzens habe ich das viele Geld in die Hand genommen und entgegen den Verlautbarungen des reichen Berners tut mir der hohe, hohe Kaufpreis, schon weh, nicht jeder Schweizer ist reich. Man könnte diese Sprüche mal lassen. Also nein, das kann man nicht lassen. Das ist ja nun mal hier so ein bisschen ein Evergreen, die ganze Geschichte. Ich bin Geschichte.
0: auch kein reicher Berner und ich sage auch nicht, dass mir Geld nicht wehtut. Aber es ist ein anderes Thema. Ähm, mach mal weiter. Es ja. geht ja jetzt noch konkret um die Probleme von ihm.
1: Genau, und dann schreibt das MacBook Pro 16 mit Intel i9 war der Vernunftkauf mit der Überlegung, noch mal was Ausgereiftes für die Reise zu kaufen. Kurzes Fazit, top Gerät und funktionierte seit der ersten Sekunde super und ohne Probleme. Der neue iMac 24 ist leider das Sorgenkind. Seit der ersten Sekunde ist der Wurm drin. Der iMac mit 2TB, 16GB, der speziellen Tastatur mit Zahlenblock, Maus und Trackpad als Vollausstattung und 3000 Franken teuer funktioniert bis heute eher mäßig. Der iMac war von Anfang eher langsam bei allem, dem Starten oder so leistungshungrigen Aktivitäten wie ein Song abspielen. Bei jedem Anklicken eines Songs drehte sich erstmal die Sanduhr mehrere Sekunden. Der Geekbench-Test ergab gute Werte, aber das Gerät gönnte sich bei jeder Aktion nicht nur den genannten erstmal in meine Nachdenkpause. Der Vorschlag vom Apple-Support war auch nicht hilfreich. Das Gerät neu aufsetzen hat zu einem Totalausfall des iMac geführt. Der iMac war sozusagen tot. Früher unter Intel konnte man in einer solchen Situation das Gerät wieder über das Internet in den Werkszustand zurücksetzen. Laut Apple Care geht dies beim M1 nicht mehr. Diese verbraucherfreundliche Option ist laut Apple nicht mehr gewünscht. Die Lösung, ein zweites Gerät mit M1 zu kaufen und dann mit diesem das erste Gerät wieder in den Werkzustand zu versetzen, ist sicher für den Verkauf von Apple super, aber kein sehr praktikabler Lösungsansatz. Zweiter Vorschlag von AppleCare, Gerät musst du Apple zurück zum Zurücksetzen, da die meisten normalen Apple-Händler dazu noch nicht in der Lage sind, also Gerät eingepackt und zum nächstgelegenen Original Apple Store gefahren. Die konnten das Gerät auch nicht sofort wieder in Betrieb setzen, aber nach mehreren Stunden der Anruf, jetzt hätte es geklappt und das Gerät wäre wieder einsatzbereit. An der Grundproblematik, dass das Gerät schon schnacht langsam ist, hat sich allerdings nichts geändert. Der Geekbench-Test ist weiterhin super, aber in der Praxis ist das Gerät bei der einfachsten Tätigkeit langsam und die Sanduhr dreht sich immer noch rege. Also sein Fazit. Das MacBook Pro war ein super Kauf, der iMac 24 für das viele Geld der Megaflop. Der Spruch, kaufe nie ein Gerät der ersten Generation wegen den Kinderkrankheiten, trifft voll zu. Ich scheine auch nicht der Einzige zu sein, der mit seinem M1-Gerät unzufrieden ist. Es wäre schön, wenn man in eurem Podcast auch etwas über diese Fälle hören würde und was man für Lösungen gefunden hat.
0: Na, du hörst ja jetzt gerade etwas über diesen Fall, indem wir dein Feedback vorlesen. Es ist ja nicht so, dass wir alles immer nur ähm, positiv jubeln. Fakt ist aber tatsächlich, dass du eigentlich eine absolute Ausnahme darstellst und zwar lustigerweise genau in dem Punkt. Wir haben zum Beispiel zum MacBook Pro 16 mit Intel i9 haben wir ab und zu was gehört, dass das nicht so toll läuft. Hitzeprobleme und so. Aber zum iMac 24, fair enough, muss man sagen, ist die allererste Zuschrift, dass jemand damit so große Probleme hat. Und Ich weiß nicht, wie du das siehst, Malte, aber das Ding ist kaputt, da stimmt doch was nicht. Es kann gar nicht sein, dass der so schlecht läuft.
1: Da steckt definitiv der Wurm drin. Also, alles, was, was Stefan da beschreibt, deckt sich überhaupt nicht mit dem, was ich halt mit dem M1 erlebe. Was mich halt nur wundert an der ganzen Sache ist, und, und das ist eigentlich hier in, dem, in seinem Fall so dass das Ärgerliche, dass, dass da irgendwie der Support ihm da nicht richtig weiterhelfen konnte. Ja,
0: das finde ich auch. Das finde ich eigentlich das Hauptproblem weil das Ding, entweder ist was kaputt oder du hast irgendein Backup zurückgespielt, wo irgendwas völlig durchdreht oder was auch immer, aber das müsste genau der Apple-Support, das ist ja nicht dein, weder deine Schuld noch ist es vor allem deine Aufgabe, sowas rauszufinden. Also das müsste eigentlich der Apple-Support ja merken, weil ähm das ist, also klar gibt es, gibt immer, ich meine, Apple verkauft Millionen Geräte, natürlich gibt es immer Leute, die damit unzufrieden sind, aber daraus abzuleiten, dass zum Beispiel der iMac 24 mit M1 nicht gut funktioniert, das ist, sorry, einfach Quatsch, der funktioniert unglaublich gut und das Problem in dem Fall ist wirklich der Support. Ich weiß nicht, warum die nicht rausgefunden haben, dass das bei dir schnarch langsam ist, weil Geekbench, ja sorry, das interessiert ja niemanden. Das sind immer diese statischen Geekbenchmarks, die, die macht man, aber eigentlich, die haben überhaupt null Aussagekraft im Alltag. Und ähm, das, 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 das verstehe ich echt nicht. Also du hast sogar gesagt, du bist ja zu Apple selber gegangen, also nicht ein normaler Apple-Händler. Ich verstehe zwar auch den Punkt nicht so ganz, dass man ihr das gesagt hat, weil zum Beispiel DQ-Solution bei uns in Bern, das ist so ein Apple-Händler, den gibt es an vielen Ecken in der Schweiz, weil wir haben ja nur in Zürich, in Basel und in Genf offizielle Apple-Stores. Und die würden das eigentlich auch hinkriegen. Also ich habe jetzt von denen noch nie gehört, dass sie irgendwas nicht flicken kann. Also ganz eine komische Situation, oder? Ja, also dass der Geekbench-Test dann halt die erwarteten guten
1: Ergebnisse liefert, das, das deutet ja darauf hin, dass eben der Test dann eben gerade Komponenten eben testet und überprüft, die bei denen das Problem nicht mhm. liegt. So nach der Beschreibung würde ich fast sagen, das könnte irgendwie, aber das ist jetzt so wirklich so in blauen Dunst hinein, irgendwie in diesem Unified Memory irgendwie ein, ein Knick sein, mhm. der da irgendwo drin ist, dass eben dann die, die Aktivitäten da festhängen und dann solche mhm. solche Latenzen entstehen in der Bearbeitung. Würde ich jetzt mal so vermuten. Aber wir haben ja super Experten in der Hörerschaft. Also erstens natürlich die Frage, die, die Stefan ja auch aufgeworfen hat. Gibt es da weitere, die das berichten können? Du hast es ja schon vorweggenommen, Jean-Claude. Wir haben ja eben zum ersten Mal so eine krasse Zuschrift eben zum M1 gekriegt. Wäre aber trotzdem interessant. Und zum anderen eben unsere Experten, die da draußen sitzen. Vielleicht haben sie ja auch noch einen Tipp, an was dann eben noch gar keiner gedacht hat im Falle von Stefan und wie er da am besten agiert.
0: Ja, genau. Sonst würde ich wirklich auch sagen, ähm, wenn Apple dir nicht geholfen hat, würde ich es eben vielleicht doch mal mit einem normalen Apple-Händler probieren oder so dort. Ich weiß nicht genau, wo du wohnst. Du schreibst beste Grüße aus den Bergen. Und das kann natürlich hinten und vorne sein in der Schweiz. Wir haben viele Berge. Aber ähm, also ich weiß, dass ich hatte auch schon Probleme hardware-technischer Natur. Das DQ zum Beispiel, die, die, ja, es gibt auch andere, die können das eigentlich schon. Die haben auch eigene, die haben auch eigene quasi Werkstätten. Und wenn das dann nicht geht, dann schicken die es zumindest zu Apple. Aber dann müssen die sich eben drum kümmern, weil hey, du hast noch Garantie drauf. Logisch, das Ding ist ja nagelneu. Also, das darf man nicht auf sich sitzen lassen, letztendlich. Es kann nicht sein, dass du so einen teuren Mac hast, wie du ja selber auch schreibst, den du ja eigentlich nicht wirklich brauchen kannst. Also, von dem her gesehen, da würde ich schon noch dranbleiben, nochmal und ein bisschen stunk machen. Aber vielleicht hat auch der eine oder andere aus unserer Hörerschaft, die zündende Idee, das wäre natürlich großartig, dann könnten wir nämlich Stefan doch ein bisschen helfen. Genau. Gut. Äh, beziehungsweise nicht gut in dem Fall von Stefan, aber vielen Dank für diese Zuschrift natürlich. Ähm, dann würde ich sagen, wir springen doch mal noch ähm, Lass mich mal kurz überlegen. Ja, ich, ich möchte noch was ähm, ein, ein anderer Stefan der hat noch was zu den AirTags, was ich ganz spannend finde. Wir haben ganz viel Feedback bekommen, so quasi, hey, ist doch alles übertrieben, ich finde die mega geil, es wäre ja ganz schlimm, wenn die wenn die nicht mehr weiterentwickelt würden oder so. Und er schreibt jetzt etwas zu den neuen Funktionen. Ist gut, wenn wir das, wenn wir das mal reinnehmen. Mhm. Und zwar schreibt er, ergeben sich denn in Sachen AirTags und die künftig angedacht vermehrten Hinweise auf AirTags in der unmittelbaren Umgebung nicht zugleich weitere Problemstellungen? Er stellt sich vor, spätestens mit Beginn des Frühlings und dem Abklingen der Corona-Pandemie äh, mit steigenden Temperaturen und dem damit einhergehenden Aufleben der Straßencafés etc., werden sich dann womöglich eher die Taschendiebe über Hinweise freuen. Werden diese dann zugleich auf lieb und teure Gegenstände aufmerksam gemacht, die den Eigentümer schließlich bedeutsam genug sind, um an ihrem Rucksack, Taschen und dergleichen einen der zu hängen. Ist dies nicht somit der direkte Hinweis an Langfinger, schau mal, hier gibt es etwas zu holen? <lacht> Das ist ja schon noch interessant, oder? Ich meine, klar, ja. ich, man, wir gehen ja auch davon aus, ich meine, schließlich kostet so ein Airpack ja auch 30 Franken oder so, ähm, den hängst du ja nicht an alles, sondern den hängst du ja schon eher an Dinge, wo du denkst, ja, okay, da ist, das ist mir wert, also ich will das dann auch wieder finden oder so. Hat schon was, theoretisch. Aber ich meine, ich könnte ja dann in dem Fall einfach in ein Café sitzen und da mal gucken, ob das iPhone anspringt, weil nach einer gewissen Zeit müsste das ja das Gefühl haben, ist ja sowieso die Frage, wie funktioniert denn das mit diesen Warnungen, wenn jetzt ganz viele Leute zusammen sind und ein paar haben AirTags und alle haben iPhones, dann könnte es ja schon sein, dass die so Warnungen bekommen, oder?
1: Ja, das ist ja die große Magie dann der Software, die von Apple dann eben auch <lacht> ausgeht, nach welchen Kriterien sie eigentlich da vorgehen, wann schlagen die an, wann schlagen die nicht mhm. an und äh, nach welchem Intervall und so. Aber das ist in der Tat auch eine Diskussion, die ja auch jetzt gerade jetzt im, im Gefolge eben dieser Ankündigung von Apple sehr intensiv geführt wird, dass diese mhm. Diebstahlschutzfunktion ja eben auch eine ist, die, wenn, wenn es so krass läuft jetzt, wie Apple das angekündigt hat, dann eben ausgehebelt mhm. ist. Dass eigentlich ja, ja, der, genau. der, der Dieb immer den Hinweis bekommt, hallo,
0: hier ist die Diebstahlsicherung Ja, ja, genau. Also es wäre natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders eigentlich.
1: Nein, und es gibt ja tatsächlich auch ein, das, das würde ja auch wiederum Auswirkungen haben, es gibt ja schon einen Zubehörmarkt, ja auch gerade für diese Sachen. Also zum Beispiel jetzt so Fahrräder. Es gibt, ich habe letztens gesehen, es gibt eine Klingel, die Airbell. Äh, da kann ja. ich die so konzipiert, dass du einen AirTag da halt einlegen kannst, extra. Ach komm,
0: geil! Wirklich, so <lacht> ja. lustig, okay? Kommt das, ja niemand auf die Idee, die Klingel abzumontieren, wenn er ein Fahrrad kl klaut. Ja, das ist <lacht> stimmt. Und, ja, und genau.
1: Und das, diese Zubehörindustrie würde natürlich jetzt auch dann so ein bisschen absurder geführt werden, wenn eben die Diebstahlsicherung sich beim Dieb meldet und sagt, pass auf, ich, ich da bin. Ist ein hier.
0: Ja, genau. Also ich meine, das ja. ist natürlich sowieso das Problem. Das müssen wir jetzt hier nicht in aller Breite erörtern, aber das es kommt mir auch, ich denke auch immer wieder an dem rum oder studiere dran rum. Ähm, Klar, Apple vermarktet die AirTags ja nicht wirklich als Diebstahlschutz oder Diebstahlding. Es geht ja mehr darum, oh, der Frick hat mal wieder seinen Rucksack irgendwo liegen lassen. Aber das andere, was natürlich logisch ganz viele sofort gedacht haben: oh cool, dann mache ich es ans Fahrrad und finde es dann wieder, wenn es plötzlich weg ist. Das wird natürlich schon ein bisschen entwertet, weil halt der Dieb, ich meine, stell dir vor, der, 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 der knackt ein Rad, der setzt okay. sich drauf und fährt damit weg klassische Stalker-Situation. Das iPhone ruft sofort. Oh, Achtung, du bist von einem fremden AirTag verfolgt. Und dann weiß der, ah, okay, ich muss mal gucken, wo ich den, wo ich den abmontieren kann, oder?
1: Ja, also ich finde, dass, dass die, die AirTags haben ja schon eben doch dazu motiviert, auch kreativ zu sein in der Anwendung. Ja, logisch. Apple hat es jetzt nicht so explizit auf irgendeinen bestimmten Zweck zugeschrieben und hat die Dinger gekauft. Und das war ja auch einer der Reize, die man da bei diesen kleinen Teilen hatte, dass man sich so alles Mögliche damit ausdenken konnte. <lacht> ja, genau. Wo, wo kann es denn nützlich sein? Leider jetzt ja, natürlich auch. Und das hat, hat sich ja eben gezeigt auch im negativen Sinne, dass die ja. Dinger versteckt werden und dann eben für illegales Tracking dann verwendet werden. Ich, ich finde es nach wie vor, auch eine Woche später, finde ich das sehr, sehr schwierig, die ganze Sache. Apple hat, man, vielleicht haben sie es tatsächlich eben zu früh rausgehauen, die ganze Sache, und haben es nicht zu Ende gedacht. Und jetzt mhm. äh, haben ganz viele Leute dann eben die Dinger gekauft und, und mhm. über Software wird dann ein Stück weit die Anwendbarkeit dann eben beschnitten und oder eingeschränkt. Also ich ja. finde, das ist schon ein sehr schwieriger Vorgang. Ähm, die Frage, die man sich natürlich auch stellen kann, ist, so im ersten Moment findet man natürlich das Einlenken Apples erstmal sehr sinnvoll, dass sie ja, ja, dass, dass sie jetzt dann äh, dieser Situation, die jetzt da überall diskutiert wird, Rechnung tragen, aber gleichzeitig muss man sich natürlich ja auch fragen, müssten sie das nicht auch ein Stück weit aushalten können, die ganze Sache?
0: Ja, ja genau. Also ihr seht, diese ganze AirTag-Problematik oder Thematik, ich will es mal neutral formulieren, die beschäftigt uns noch. Die wird uns auch bei den kommenden Updates, wo ja da neue Features eingeführt werden, wird uns die beschäftigen, weil eigentlich letztendlich wie bei den AirTags selber, und da schließt sich der Kreis auch zu euren Zuschriften, es, kann, es hat eben alles Vor- und Nachteile. Alles, was du tust, alles, was du nutzt, kannst du positiv oder auch negativ nutzen oder, oder sehen. Und das ist jetzt bei diesen Sachen und bei den möglichen neuen Funktionen oder den neuen Sicherheitsfeatures genau das Gleiche. Also die können dann auch halt Nachteile haben. Ja. Genau. Ich hätte noch eine Bitte, eine allerletzte Zuschrift, lieber ja, Malte. Nur zu, nur zu. Würdest du, du mir den, die Zuschrift vom Roman vorlesen, weil die geht an mich und dann kann ich meine Begeisterung ein bisschen besser teilen.
1: Okay, die mit Hallo Frick anfängt.
0: Ja, genau die.
1: In Folge 313 auf den Wecker hast du, lieber Jean-Claude, darüber gesprochen, dass du öfters mit der Apple Watch Anrufe annimmst und telefonierst. Und dann telefonierst du zu Ende mit der Watch. Ich gebe dir jetzt einen tollen Tipp. Wenn dieser, wenn wieder eine, diese, diese Situation entsteht, dann geh an dein gesperrtes iPhone und nimm es direkt, ohne es zu entsperren, und halte es an dein Ohr. Und achte, was dann passiert. Ich sage nur, it just works. <lacht>
0: vielleicht erinnert ihr euch, wir hatten ja darüber gesprochen, dass ich tatsächlich ab und zu mit der Uhr telefoniere, wie, wie das Roman ja geschrieben hat und ähm, ja, das Problem war tatsächlich es ist wirklich so, dieses Handover funktioniert perfekt, weil ich habe das jetzt getestet, seit diese Zuschrift kam und völlig problemlos, wirklich iPhone ans Ohr, zack, der Anruf ist weg von der Uhr und ist eben auf dem iPhone was ich immer falsch gemacht hatte ich habe das iPhone genommen und entsperrt und dann geht es nämlich nicht mehr und dann habe ich gesucht und äh, und wie und was und nee, geht nicht um Scheiße und dann telefoniere ich halt mit der Uhr. Aber die Idee, dass man es einfach, also eben, das ist so typisch Apple, viel zu weit gedacht, der Frick, einfach ans Ohr hält und dann funktioniert das, das ist cool und das zeigt eben einfach, dass ich ganz viele Dinge, keine, von ganz vielen Dingen keine Ahnung habe und zum Glück dann unsere Hörerschaft in die Bresche springt. Also Roman, vielen herzlichen Dank. Das hat mir wirklich sehr geholfen. Ich habe es jetzt schon mindestens dreimal genauso ausprobiert beziehungsweise genutzt. Und das war cool. Dankeschön. Wusstest du das, Malte? Das wusste ich nicht. Nein, aber ich fand die Vorstellung. Ah, okay, wenigstens stehe ich da nicht alleine ganz blöd. Aber da. Ich, sehr ich, fand, gut. ich fand die
1: Vorstellung sehr lustig, wie du da stundenlang stehst und deinen Arm reinquatscht.
0: Ja, ja stundenlang, nee. Aber ja, das ist schon ist eine komische Vorstellung. Ich kam mir ja auch immer, selbst alleine in meinem Büro unterm Dach, wo mich ja niemand sieht, kam ich mir trotzdem doof vor. Genau. <lacht> So, wir wollen uns nicht weiter doof vorkommen, dumm schlage ich vor, wir beschließen die Sendung 300, 316, mein Lieber. Wir hören uns nächste Woche wieder. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr da draußen auch wieder einschaltet. Vielen, vielen herzlichen Dank für die vielen Zuschriften überhaupt den ganzen Support, den ihr uns gebt. Vielen Dank, lieber Malte, dass du die Zeit genommen hast, am Mittwochabend mit mir über Apple-Themen zu quatschen.
1: Selbstverständlich.
0: Obwohl ja nicht viel läuft, haben wir es trotzdem, glaube ich, ganz vergnüglich gehabt zusammen. Es gibt ja immer etwas zu bequatschen, ja. auch wenn im Moment gerade so ein bisschen in Anführungszeichen tote Hose Zeit ist. Mal gucken, ob es nächste Woche anders ist. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon drauf und sage wie immer Tschüss aus Bern.
1: Wir danken natürlich auch unserem Sponsor Flowkey. Wenn ihr das testen möchtet, flowkey.com slash Apfelfunk, dann könnt ihr buchstäblich in den höchsten Tönen spielen. Und ja, das war's von uns. Bis dann. Tschüss von der Nordsee.